0: dem Deutschen Doktor Podcast. Mein Name ist Raphael und ich bin immer noch ganz furchtbar krank. Aber oh. ich habe mir den Harald zur Unterstützung und zu Mitleidspenden geholt. Hallo. Hallo. Ja, Hochwasser gut überstanden, haben wir gerade schon gesagt.
1: Ja doch, ähm, also bei uns war es jetzt ja halb so wild. Der, der, den Rhein hat es ja auch gar nicht so arg erwischt, wie man äh, zwischenzeitlich befürchtet hatte. Ne? Also ich glaube, dass, also weil, weil es war ja fürs, fürs letzte Wochenende war ja doch ein relativ hoher Stand auch vom Rhein erwartet und das ist dann, glaube ich, nicht ganz so schlimm geworden, wie man zuerst angenommen hatte. Ne?
0: Das stimmt. Die haben ja auch für dieses Wochenende, jetzt wo wir aufnehmen, auch wieder angekündigt, dass Hochwasser und alles, das hat sich mittlerweile eher nach Süddeutschland verzogen. Da bin ich tatsächlich ganz froh drum, zumindest für hier die Gegend. Nicht, dass es mich für Süddeutschland freut, aber ich glaube, dass wir hier auch nicht noch mehr hätten haben wollen.
1: Nö, nee, auf keinen Fall. Also das, das war jetzt erstmal genug. Ich glaube, heute hat ich irgendwie in Nachrichten gesehen, dass irgendwie Heilbronn, glaube ich, erwischt hatte und noch irgendeine Stadt. Aber hm. ähm, genau, aber hier ähm, sind wir noch mit einem blauen Auge davon gekommen. Ne?
0: Ja, Klopf auf Holz. Ähm, ja, der Grund, ich war krank, ich bin immer noch krank. Ich habe immer noch einen komischen, lästigen Husten. Und nein, es ist kein Corona. Ich wurde mehrfach getestet. Darum kommt der Hukastier ein bisschen spät und darum kommt quasi auch die Fortsetzung unseres Geburtstagspodcasts äh, etwas spät, die das hier zumindest zum Teil ist. Ich möchte mich an der Stelle nochmal ganz, ganz herzlich bei allen Leuten bedanken, die dabei waren. Das bedeutet uns, glaube ich, sehr, sehr viel, dass da wirklich sich äh, über 30 Leute die Nacht um die Ohren schlagen. Und es bedeutet mir genauso viel, wenn sich jetzt noch irgendjemand hinsetzt, irgendwie zwei Wochen später und sagt, ach, ich habe es verpasst, ich höre jetzt mal die fünfeinhalb Stunden nach.
1: Meinst du, es gibt Leute, die die sowas machen würden?
0: Also die Downloadzahlen sprechen solche Bänder, vielleicht laden sie es nur runter und sagen dann, ah nee, doch nicht. Oder es irgendwann, wenn doch ich zu lang, viel ne? getrunken habe oder so, oder ich gucke lieber Time and the Rani. Ich, ich weiß es nicht. Aber ich, ich freue mich sehr über jeden, der hört. Und wie gesagt, es ist für mich was ganz Besonderes, dass so viele Leute wirklich auch noch live dabei sind.
1: Ja, auf jeden Fall. Es gibt jetzt äh, bei der bei der Weltmeisterschaft äh, in der Mediathek, der Fernsehsender, wurden immer die die Stellen markiert, wo irgendwie eine besonders spannende Szene war oder ein tor oder so. Ne? Äh, ich weiß nicht, ob du so einen Service den Leuten anbieten kannst. <lacht> ich wüsste aber jetzt nicht, was die besonders spannenden Szenen waren, aber... <lacht>
0: wenn, wenn wir irgendwann mehr als 150 Leute auf Patreon haben, dann überlege ich mir das nochmal, dass ich Kapitelmarken anbiete mit einer kleinen Beschreibung. Also hier hat Kolja ganz besonders viel getrunken, hier ein bisschen weniger, da ist es ganz lustig, hier hat der Rafi pupst. Also, nee. Das, das lohnt sich bei dem jetzigen Stand der Dinge nicht so wirklich. Aber ähm, ich habe noch eine andere Kleinigkeit, und zwar ist mir aufgefallen, als ich die Post für diesen Cast durchgegangen bin, dass wir ja dazu aufgerufen hatten, dass die Leute uns sagen sollten, welches der Radio Times Top -Doc Big Finish dr Who Spiele wir mal besprechen sollen. Es mhm. haben sich tatsächlich über 25 Leute gemeldet. Oh, doch. Und es gab ein einstimmiges Ergebnis. Wirklich einstimmig. Es hat keiner was Echt? anderes gewollt. Ahnst du's?
1: Ähm, dann, also, wenn es einstimmig ist, kann ich mir eigentlich fast nur Chimes of Midnight vorstellen, oder?
0: Ah, das wäre mein das wäre meine Nummer zwei gewesen. Es ist tatsächlich äh, The Holy Terror.
1: Ach, krass. Ja, Also alle 25 wirklich wollten ja. Holy Terror. heftig. Ja. Hm, okay.
0: Also da haben alle gesagt, ja, ja, ist ja interessant und schön, ja, aber ich will auf jeden Fall, dass ihr mal Holy Terror besprecht. Das werden wir dann irgendwann demnächst tun. Also, <lacht> da freue ich mich ja. auch sehr drauf tatsächlich. Wäre auch meine Wahl
1: gewesen, glaube ich. Ah, okay. Mir nee, hätte ich jetzt irgendwie nicht so gedacht. Also, ich, mir war auch gar nicht bewusst, dass das noch so präsent ist irgendwie. Ne? Deshalb, weil Times of Midnight dann auch noch irgendwann als LP rausgekommen ist vor einiger Zeit und so, hätte ich gedacht, dass das viel mehr in aller Munde ist und äh, dass es deshalb auf die, also, dass die Wahl da aufgefallen wäre. Ne?
0: Ja, ich glaube, das liegt so ein bisschen daran, dass wir in Deutschland auch noch ein bisschen mehr frobischer affin sind. Ich glaube, mhm. das ist so hängen geblieben, weil es ein der wenigen mit frobischer ist. Und. Es ist, es, ist, es ist der Holy Terrorist, ich weiß es nicht. Vielleicht ist Chimes of hat auch schon zu so durchgelutscht oder wir haben es zu so oft gelobt oder man hat zu so viel McGann gehört. Ich weiß es nicht, aber ich äh, freue mich tierisch drüber.
2: Wirklich tierisch. Mhm, ja,
1: super.
0: Also nicht, dass ich auch von alleine mal hätte sagen können, das besprechen wir jetzt, aber ich finde es halt sehr schön, wenn es auch noch viele Leute haben wollen.
1: Genau, per, per Chef, Chefdekret. <lacht>
0: genau, wir besprechen heute, macht euch bereit. Ja, wir haben ein bisschen News, bevor wir zu den zu den weniger spannenden Sachen kommen. Es fängt an mit zwei traurigen Sachen, und zwar haben uns zwei Schauspielerinnen letzten Monat verlassen. Das wäre einmal Damaris Heyman, die 91 Jahre alt geworden ist. Du mhm. kennst sie und einige Hörer vermutlich als weiße Hexe aus The Damons.
1: Ah, okay. Ah, ja, stimmt. Das hatte ich auch gelesen. Mhm.
0: Und ein weiterer Companion ist von uns gegangen, nämlich Jackie Lane alias Dodo, ist 79 Jahre
1: alt geworden. Mhm, ja, die hatte man, die hatte ich jetzt gar nicht mehr so auf dem Schirm, weil die ist, glaube ich, ganz selten, wenn überhaupt, zu Conventions gegangen und deshalb hat man von ihr auch gar nichts mehr mitbekommen. Ich habe auch Ewigkeiten kein Interview mit ihr gelesen, also ähm, Ich wusste auch da nicht, dass sie noch lebt, um das zusammenzufassen. Totelt. Ja, das, 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 das klingt vielleicht hart irgendwie, aber man kriegt ja schon viel mit, wenn man so Dr. O Magazine liest und so mhm. und wenn da so eine Person so komplett aus dem, aus dem Sichtfeld verschwindet, das kann ja eigentlich fast nur bedeuten, dass sie wirklich von sich aus gesagt hat, okay Leute, ich ziehe mich jetzt zurück und äh, interviewt mich nicht, ladet mich nirgendwo hin ein und äh, ich möchte jetzt meine Ruhe haben. Ne?
0: Oder sie hat sich sehr daneben benommen.
1: <lacht> weiß nicht, vielleicht hat sie gestunken. Also entschuldige, man soll Meist,
0: nicht schlecht ne? über Tod reden, es tut mir sehr leid. Nein, aber es kann ja viele Gründe geben. Vielleicht hat man gemerkt, oh, immer wenn wir ein Interview mit Dodo bringen, dann holt keiner der Abonnenten seinen Dr. Hummel gesehen ab.
1: <lacht> <lacht> das sind dann immer Nullverkäufer. <lacht> Keine Ahnung. Ich
0: persönlich muss sagen, mich hätte jetzt das Interview mit Dodo auch nicht gelockt.
1: Ja, aber trotzdem, ich meine, sie war ein Companion, also insofern äh, hätte sie schon den Stellenwert gehabt, um auch regelmäßig mal irgendwie interviewt zu werden. Ne? Ja, aber das ist doch kein Argument.
0: Also guck mal hier, das indische Mädel von Judy Whittaker ist auch ein Companion. Ich würde doch nichts kaufen, wo die drin ist.
1: Naja, aber im, im, im vorletzten Doctor Who Magazine ist sie interviewt worden. Und rate, also wer das vorletzte
0: Doctor Who Magazine nicht hat.
1: <lacht> ja, ja gut, aber es gibt diverse Leute, die es wahrscheinlich trotzdem gekauft haben oder vielleicht sogar gerade deswegen, ne? Und deshalb, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass jetzt irgendwie... Die
0: Verkaufszahlen in Indien sind durch die Decke gegangen. <lacht> ja, nein, ich weiß es nicht. Aber ich
1: persönlich finde halt, Dodo ist so ein Companion. Den ja.
0: den habe ich auch nicht auf dem Schirm. Der, selbst wenn er in der Folge
1: mitspielt, habe ich ihn nicht so wirklich auf dem Schirm. Ja, aber sie ist halt doch eine der ältesten noch lebenden Companions. Ne? Jetzt also nicht insofern, mehr. Sie war es halt. Ne? Also insofern, wie gesagt, wundert es mich im Nachhinein, ne? dass sie äh, zu Lebzeiten nicht mehr Aufmerksamkeit bekommen hat. Und wie gesagt, das war meine Theorie, dass sie selber nicht wollte. Weil ich glaube einfach, dass jetzt, dass jetzt irgendwie so ein schwieriger Mensch gewesen wäre und die Leute sagten, oh, ich möchte jetzt nicht interviewen oder so. Das weiß ich nicht. Wäre ja auch gerade zu Corona-Zeiten, wo man Leute irgendwie äh, über die Leitung oder sowas Telefon interviewen kann, äh, ist dann auch so halb so wild gewesen. Ne?
0: Ja, vielleicht war sie einfach schlau. Ich erinnere mich an sehr späte Interviews mit Deborah Watling, wo sie kaum ihr Gebiss noch halten konnte. Das fand ich auch eher
1: unwürdig. Das kann natürlich auch sein, aber ich meine, ich wollte es damit auch gar nicht kritisieren. Also Leute, die irgendwann sagen, so ich habe jetzt keinen Bock mehr auf auf, auf jedwede Form von Öffentlichkeit, ähm, das finde ich auch sehr respektabel, ne? Also, also absolut, ne? Vollkommen. Mhm. Ja, ähm, wie kommen wir jetzt? Also, wenn ihr traurig seid,
0: dass die beiden gestorben sind, könnt ihr euch selbst was Gutes tun, euch erfreuen, wenn ihr einen PC oder eine der Next-Gen-Konsolen habt. Denn am 30.09. erscheint The Edge of Reality. Ein Doctor Who-Adventure-Virtual-Reality-Gedöns, so also ähnlich wie das letzte, was vor zwei Jahren erschienen ist. Aber man hat sich wohl gedacht, die Jodie, die reißt es alleine nicht, David Tennant muss rein. Das heißt, wir treffen da auf den 13. und den 10. Doktor. Der Trailer, der jetzt erschienen ist, ist relativ nichtssagend. Aber das haben Trailer für Doctor Who, glaube ich, momentan so an sich, wenn ich ein bisschen in die Show Notes nach vorne schaue. Das ist alles ja. äh, relativ nichtssagend im Moment. Bis auf die Sachen, die rein Klassik betreffen. Ich finde, da haben wir echt Glück, denn am 27.09. erscheint The Evil of the Daleks.
1: Mhm. Ja, super. Ah. Also das war ja das, wonach alle, wo es na, allen nach am meisten gelüstete. Und äh, das das ist wirklich toll, dass das ähm, ja. jetzt äh, animiert worden ist. Ne?
0: Ich freue mich auch. Es erscheint wieder in einem tollen Stil. Book, Blu-ray, in Farbe, in schwarz-weiß. Es sind... Also es gibt ja eine Fun-Episode noch, die ist wohl remastered mit drauf. Dazu kommen dann Telesnap-Reconstructions der übrigen Folgen und Animationen der übrigen Folgen und natürlich immer einen ganzen Arsch voll Extras. Ich mhm. freue mich tierisch, muss ich sagen. Wirklich
1: tierisch. Mhm, auf jeden Fall, ne? Ähm, ja. Also das ist das große Ding hat auch wieder eine Lücke, die eine große Lücke, die halt echt mit so einem Sechsteiler halt gefüllt wird, ne, also, dass man wirklich dem Zeitpunkt halt noch ein Stückchen näher kommt, wo man wirklich jede Folge entweder halt in den Archiven hat oder halt zumindest eine animierte Rekonstruktion hat, also insofern kann ich mir ganz gut vorstellen, dass, dass wir das tatsächlich noch erleben werden, dass dieser Zeitpunkt mal irgendwann eintritt, ne.
0: Ja, wenn Doctor Who jetzt nicht komplett einbricht, aber ich glaube, selbst wenn die New Series total vor die Wand fährt, kann man sich mal darauf verlassen, dass ja dann viele Leute wieder auf die Klassik-Sachen umsteigen. Das ist ja so ein bisschen wie damals Big Finish, als die New Series kam, äh, auch so ein bisschen Umsatzeinbuchen zu verbuchen hatte. Das haben die ja mhm. gesagt, was viele sagten, oh, ich brauche die Hörspiel nicht mehr, es kommt jetzt wieder im Fernsehen, wie toll. Und damit bin ich auch schon beim nächsten Thema, denn Big Finish hat sicher keine Einbußen in Einnahmen. Denn sie kacken ja quasi jeden Monat irgendwas Neues äh, in die Welt, mehrfach. Und jetzt hat es jemand Neuen erwischt, denn wir hatten schon Rose, wir hatten schon... Äh, Donna, wir hatten schon Donna, Donna. genau. Mm -hmm. Wir hatten des Doktors Tochter, wir hatten schon den Milchmann hinter der Ecke links, die alle ihre eigene Geschichte <lacht> bekommen haben. Und jetzt bekommt Martha Jones ihr eigenes Boxset. The Year of Martha Jones. Ihr könnt raten, um was es sich handelt, es ist nicht irgendwie ihr Jahr an der Uni, nein, es ist natürlich das Jahr, wo sich die Gegend streift und den Leuten vom gottgleichen Doktor erzählt.
1: Ja, war, war ja fast da. Es hat mich fast gewundert, dass es es noch nicht gab, was wahrscheinlich einfach daran liegt, dass äh, Freeman Aguiman äh, recht busy ist und ja lange Zeit irgendwie für Law and Order UK aktiv war und jetzt in mhm. dieser Kanghaus-Serie mitspielt, ne? Und ich schätze mal, sie haben da wahrscheinlich schon lange an ihr gegraben und jetzt haben sie irgendwie den Durchbruch erzielt, weil sie vielleicht zwischen zwei Staffeln Covid-Zeiten oder so ein bisschen Zeit hatte und äh, dann das Ganze aufnehmen konnte. Das ist für mich so ein Kandidat, wie gesagt, wo es mich eher wundert, dass es nicht schon viel früher irgendwie äh, ins Leben gerufen wurde, weil halt dieses Jahr ja so im Zeitraffer da irgendwie dargestellt wird. Ne? Mhm. Und das bietet äh, gerade Big Finisher, Tür und Tor <lacht> Um da ein bisschen mehr zu erzählen. Ne? 107 Hörspiele
0: von Nicholas Briggs schreiben zu lassen. <lacht> ist es, wird es von Nicholas Briggs? Nein, nicht weiß ich nicht. Ich, das, nein, das ist, ist glaube ich, noch nicht bekannt. Ich was du mal gemut Es würde mich nicht wundern. Der hat doch bestimmt noch 300 äh, 0815 Geschichten in der Schublade. Da muss er einfach nur das Wort Doktor oder Rose gegen Martha ersetzen.
1: Dann genau, so einfach wird es <lacht> sein.
0: Genau. <lacht> der hat sich irgendwann mal in den Urlaub genommen und jeden Tag zwei Geschichten
1: geschrieben. Bestimmt. <lacht>
0: Ja, äh, aber es gibt auch erfreuliches, also das war jetzt von anderen auch vielleicht erfreuliches. Es gibt ja Leute, die warten drauf. Ich habe tatsächlich irgendwen auf Instagram gesehen, sagt ja endlich die Göttin bekommt ihre eigene Urspielserie. Naja, mhm. aber wir in Deutschland bekommen auch <lacht> schöne Dinge. Nämlich Crosscult hat äh, Roboter des Todes veröffentlicht diesen Monat. Geschrieben von Chris Boucher kostet in Papierform 14 Euro in Kindle elektronischer Form. 899, hat 352 Seiten und ich habe das Original leider nicht gelesen, soll aber ein ganz gutes Buch sein. Wenn ihr eher New Who-affin seid und mit Klassik nicht viel anfangen könnt, schaut euch vorher The Robots of Death mit Tom Baker an, denn das sind die entsprechenden Antagonisten.
1: Mhm, ja. Insofern schön, dass das fortgesetzt wird. Natürlich auch eine Sache, die auch Big Finish schon gemacht hat. Aber äh, wäre auch ein Wunder, wenn sich Big Finish daran noch nicht vergangen wär, ne? <lacht> Ich wollte
0: gerade sagen, was hat Big Finish noch nicht gemacht? <lacht> ah ja, dann erscheint am 30. Juli, passend zu meinem Geburtstag in Deutschland, der Feind der Welt, The Enemy of the World in deutscher Version, als Mediabook für 42 mhm. Euro und als Amazon Super Duper Limited Edition in einer Auflagenstärke von 333 Stück nur kostenpunkt da allerdings 90 Euro was ich ziemlich happig mhm. finde dafür kriegt ihr nicht nur das Mediobook, sondern ihr kriegt auch einen Ständer <lacht> ein Dankeschön habe ich lange habe ich lang dran gesessen in der Vorbereitung also ein ein Pappständer natürlich ihr bekommt das Taschentuch des Doktors aber aus rechtlichen Gründen heißt es natürlich das Taschentuch das so aussieht wie das Taschentuch des Doktors <lacht>
1: Es also ist das 333 Mal zu verkaufen.
0: Ne? Ja, ja, und es ist, wahrscheinlich ist es nur das Taschentuch, was dem Taschentuch des Doktors irgendwie ähnlich sieht. Es gibt eine hübsche Lenticular-Karte wie im letzten Mal, es gibt eine Autogrammkarte und es gibt äh, natürlich das normale Mediabook, was drin ist. Das Ganze mit natürlich deutschen mit deutscher Tonspur, die sehr, sehr gelungen ist, ich habe mal reingehört. Es ist ein unglaublich hübsches Set, muss ich sagen. Ob das die 90 Euro jedem wert ist, muss jeder für sich selber entscheiden. Wie gesagt, es gibt nicht mehr viele, denke ich mal. Also es gibt 333, wer weiß, wie viel die Flut erwischt hat. Also schlagt <lacht> zu, wenn ihr ein Sammlerstück haben wollt. Mhm. Aber allein das normale Mediabook ist verdammt schick und wie gesagt, die Folge ist auch verdammt gut, ne?
3: Mhm,
1: absolut, ne? Also für eine gute Sache, dass es das auf Deutsch gibt. Und ich habe auch tatsächlich mir gestern so also das Unboxing-Video angeguckt, das sah wirklich alles ganz, ganz fech aus, ne, was sie da zusammengestellt hatten.
0: Ja, außer dass die arme Praktikantin den Ständer nicht hochbekommen hat, ne? Das wurde auf Facebook dann kritisiert und sie sagte: Ja, Entschuldigung, das war halt der große Druck, gefilmt zu werden und ihre Angst, ja. den Pappaufsteller kaputt zu machen. Oh. Da, aber da muss, sie, da muss sie sich nicht. Das ist beim ersten Mal für jeden schwierig. Also auch wenn der Pappaufsteller nicht steht, dann darfst du auch. Dem Set keinen Vorwurf machen, das passiert den Besten und du musst nicht direkt wissen, wie du mit dem Ständer
1: umgehst. <lacht> da, dafür hast du aber jetzt auch wieder so eine. Da, was, der Preis die goldene Himbeere oder was? <lacht> <lacht> Ich bin auch ja, krank, ich darf ganz furchtbar für den schlecht reden. Frauenfeindlichen Was ist oder? denn
0: daran, was ist denn daran <lacht> frauenfeindlich, wenn ich über einen Ständer rede?
1: Nee, nee es ist komisch irgendwie. Es, ist, es kann so und so rum sein, aber es ist immer frauenfeindlich, also es ist ja. männerfeindlich, ne? das, <lacht> das, das, Verstanden habe ich das auch noch nicht so ganz,
2: aber <lacht> Ich bin sehr sicher, je nachdem, wo,
1: wo dieser Hookast gehört wird,
0: irgendeine mit einem Grad abgeschnittenen Pony wird aus dem Gebüsch springen und dir erklären, warum das so ist. <lacht> Ob das schlüssig ist, ist eine andere Frage, aber du wirst eine Erklärung bekommen. Ich bin mir fast sicher bei .de, wenn sich jemand von euch dazu bereit erklären möchte, den Harald entsprechend aufzuklären. Und am 16. August erscheint in England The Web of Fear. Mal wieder. Das ist nämlich erschienen, das war eine der wiedergefundenen Folgen, zusammen mit Anime of the World gefunden wurde. Erst hieß, es es wurden alle Episoden gefunden. Dann bei Veröffentlichung hieß es, ach nee, doch nicht. Eine ist doch wieder abhanden gekommen. Es tut uns sehr leid, die haben wir auf einem nigerianischen Klo vergessen, bevor wir in den Flieger gestiegen sind. Und darum hat man jetzt gesagt, doch, wir hauen das nochmal raus, ähnlich wie Anime of the World nochmal als Special Edition raus kam gibt es das jetzt auf uns Web auf 4 und wir haben die eine fehlende Folge animiert. Mhm. Das ist eigentlich ganz cool. Die ist aber nicht animiert, wie sie sonst animiert war, sondern die ist 3D animiert.
1: Mhm.
0: Ich muss dazu sagen, ich habe zuerst gedacht, ha, Moment, weil die, die machen das ganze Gedönster da drum wie sonst über die Komplettanimation. Die erscheinen auch im Steelbook, äh, auch in Blu-Ray, HD und in Farbe etc. Also man hat sich da sehr ein Beispiel an den Veröffentlichungen genommen, die BBC America mit den Animationen durchzieht. Und darum bin ich sehr froh, dass Polyband gesagt hat, so, wir veröffentlichen das auch direkt möglichst zeitnah. Das erscheint, glaube ich, noch dieses Jahr. Mhm. Denn ich finde es etwas unverschämt, so ein Theater mit Limited Edition bla 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 zu machen und diesen nachzueifern, wenn es komplett Animationen sind. Zumal diese eine Folge das erste Mal so animiert ist. Und ich bin, weiß nicht, ob ich damit so einverstanden bin. Also Harald und ich hatten schon das Glück, wir konnten schon reingucken. Und ich bin nicht so wirklich damit warm geworden. Das, das hängt für mich an so ein paar Sachen. Ich finde, es es wirkt insgesamt etwas flüssiger als die bisher gezeichneten Animationen, aber es wirkt halt auch fabrikmäßiger günstiger. Ich bin mir sehr sicher, die Animation war günstiger als die gezeichneten. Weil man auch keine richtigen Gesichtszüge hat, kennt jemand noch die, die, die Wii-Figuren? Die hatten eh nicht. das war einfach nur so ein runder, runder Kopf und da war ein Gesicht drauf gemalt. So ist es hier auch und man hat sich im Gegensatz zu den Animationen nicht immer so die Mühe gemacht, so die Kameraeinstellungen wie im Original hinzukriegen, sondern du hast meistens so die Kamera etwas weiter weg, weil alle Figuren natürlich auch irgendwie etwas künstlich rumhampeln, dass mehr Bewegung drin ist. Ich finde es für die eine Episode vollkommen in Ordnung. Man kann es mhm. wirklich gut gucken, es ist schöner als eine Telesnap-Rekonstruktion. Ich finde es tatsächlich aber ein bisschen traurig. Also, wenn ich wählen müsste, würde ich eher die gezeichneten Rekonstruktionen wählen.
1: Vielleicht haben sie es extra nur für diese eine Folge gemacht, weil sie dachten, okay, wenn wir jetzt irgendwie zum Beispiel Evil of the Daleks komplett so machen, äh, das ist dann vielleicht auch so ein bisschen anstrengend oder auch, auch nicht so unterhaltsam für den Zuschauer, dass ja. sie sagten, okay, mit einer Folge, die ja zwischendurch fehlt, ähm, ist es vielleicht äh, zumindest eine Alternative dazu, einfach Standbilder aus der Folge zu zeigen oder so, ne? Ähm, ist aber, das aber äh,
0: Da muss ich auch sagen, haben wir von Loose Ken zum Teil schönere Rekonstruktionen gesehen, die da zum Beispiel nur teil animiert waren, aber da hat man sich ein bisschen mehr Mühe gegeben.
3: Mhm.
0: Ähm, aber so oder so, ich bin sehr froh, dass es auf Deutsch erscheint, weil es eine coole Folge ist, weil ich so nicht genötigt bin, mir das englische Ding zu holen. Mhm. Ja, Wie gesagt, ich freue mich an sich drauf. Den Trailer, da hat man die Szenen ja auch schon in Farbe gesehen. Und da muss ich sagen, vielleicht ist das etwas dankbarer in, mhm. in diesem 3D-Gedöns. Vielleicht ist das irgendwie aufregender und netter so werde ich mit dem Stil nicht ganz warm. Also, was bevorzugst du da? Ich, also,
1: ich, ich fand, also, das, das Highlight war auf jeden Fall, dass ich glaube, das allererste, den Invasion, irgendwie, ich weiß nicht, das war, glaube ich, nicht nur der, der Reiz des Neuen, mhm. sondern das, das war auch wirklich richtig, richtig gut gemacht, ne, und, äh, tja, generell, ähm, finde ich aber auch schon genau die klassischen Animationen schöner irgendwie, mhm. ne? also, also auch wenn sie nicht vielleicht immer das, das Level von den Invasion erreichen, ähm, doch, ist das auch wirklich schöner anzuschauen, das stimmt.
2: Ja. Aber
0: wie gesagt, für die eine Folge finde ich es durchaus okay. Und wenn ich mir mal angucke, wie litterlich die BBC mit Sean Underwater Menace umgegangen ist, ich meine, das war natürlich mit Ansage, dass sie sagt, nö, da wollen wir nichts Hübsches machen, hau einfach irgendwie die Bilder hintereinander rein. Bin ich ganz froh, das ist dann für mich ein ganz netter Kompromiss. Ich hoffe halt nur, man überlegt sich nicht in vier Jahren zu sagen, ach komm, wir lassen die nochmal schön zeichnen. Und haut mhm. die dann zum dritten Mal raus. Das wird mich ein bisschen, ein bisschen verstimmen tatsächlich.
1: Mhm, ja, auf jeden Fall, ne, aber... Ich denke mal schon, weil es ist ja vor ein paar Jahren ist das ja schon mal so als, äh, als relativ äh, wenig bonus lastige DVD rausgekommen, mhm. kurz nachdem die auch auf iTunes erschienen sind, halt in diesem in diesem Herbst, ich glaube, es war ja zum 50. Jubiläum, naja. ähm, wo es halt relativ schnell dann gegangen ist und, äh, und ich glaube, wenn man jetzt nochmal hingeht und es wirklich nochmal in eine etwas schickere Box und, und mit, dieser mit dieser animierten Folge rausbringt, ähm, hoffe ich doch mal, dass äh, bevor irgendwann mal das Staffelboxset set erscheint, <lacht> wo aber noch, glaube ich, noch viel animiert werden muss, denke ich mal, dass das jetzt erstmal der, der, der Stand der Dinge sein wird. Ne?
0: Ja, aber genau das war ein bisschen meine Theorie, dass man sich halt jetzt darauf vorbereitet, diese box zu machen und dafür nicht jedes Mal eine, eine richtige Animation anfertigen lässt, sondern damit so ein bisschen günstiger die fehlenden Folgen entsprechend in HD nachreichen kann. Mhm. Dass das so ein, quasi so ein, so ein Testballon ist.
1: Ja, aber ich glaube also, dadurch, dass es ja sogar noch ein bisschen vor Evil of the Daleks erscheint, was ja dann doch eher wieder eine klassische Animation mhm. ist, zeigt mir das schon so ein bisschen, dass die sich nicht komplett von diesen klassischen Animationen abwenden würden, sonst äh, Ja, ich meine jetzt auch nur für die Einzelfolgen. Also ich
0: glaube so, tatsächlich, okay. wenn du sagst, okay, wir haben ein Boxset, da fehlen zwei Einzelepisoden. Mhm. Und wir wollen das als Boxset günstig rausbringen. Da können wir uns vielleicht nicht erlauben, das äh, so animieren zu lassen. Aber mit diesen 3D-Modellen geht es einigermaßen preisgünstig. Und so füllen wir die dann halt auf. Das, das könnte natürlich sein, was so eine
1: Strategie ist. Ne? Mhm. Ja, also klar, immer, also bevor es nachher eine Folge gar nicht gibt, also weder in Archiv noch irgendwie animiert, dann lieber eine vielleicht zweitklassige Animation als gar keine so, so. Würde ich dann sagen. Sehe ich ähnlich.
0: Ja, was, was wir noch ähnlich gesehen haben, das war jetzt gerade das Doctor Who Panel von der San Diego Comic Con at Home nannte sich das Ganze, ne? weil jeder irgendwie mhm. zu Hause sich den Kram angucken konnte. Mhm. Als Gäste waren geladen Chris Chipnell, Julie Whitaker,
1: -Mandip, Mandip Gill oder wie spricht das sich aus?
0: Ist mir egal. <lacht> Und der, der neue John Bishop. <lacht>
1: Und, Was ja, war es jetzt eigentlich? War das, war das schottisch? Also dieser enorme Akzent, oder war das Nordenglisch? Äh, wahrscheinlich schottisch, ne? weil ich du sagst, es, es klingt ein bisschen wie Jamie. Irgendwie er klang ein Jamie. bisschen wie Jamie. Jamie 2.0. Ne?
0: Und ich fand ganz bezeichnend und sehr lustig, dass die beiden ja so kläglichen Applaus aus dem aus dem Off bekommen haben, die drei, so, äh, die vier, so klöck, 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 klöck. Und ich dachte, ja, auf einem normalen Panel würde es vermutlich zurzeit nicht mehr Applaus geben. Das ist insofern ganz gut, dass die so ein <lacht> Ding at home machen. Und ja, weiß ich nicht. Es hat mir insgesamt, bis auf John Bishop, niemanden sympathischer gemacht von der Truppe, muss ich direkt sagen.
1: Mhm.
0: Er selber schien mir ganz sympathisch zu sein. Er wirkt aber auch so ein bisschen, weil es wurde, ich frage mich, ob die vorher gebrieft wurden, zu sagen, betont immer, dass das hier voll die Family ist, dass wir alle Freunde sind. Weil ich finde, er wirkte zum Teil ähnlich, wie das auch schon irgendwie in der, in der Schaffen davor war, jetzt nicht nur wegen Covid, er wirkte emotional etwas distanziert von den anderen. Ich finde, er wirkte immer so ein bisschen, hm, ja, eigentlich hatten wir Beef, aber ich muss ja einen auf gute Laune machen. Und er betont halt immer wieder, wie, wie nett es doch war, da aufgenommen zu werden und wie schön und wie toll und mhm. klang dabei die ganze Zeit wie Jamie. Das fand ich tatsächlich äh, ganz, ganz lustig. Und wie gesagt, gerade Judy Whittaker lacht halt teilweise auch sehr aufgesetzt über viele Dinge, was ich mhm. entweder, ist es ihre Art, die ich ganz furchtbar albern finde, ganz furchtbar schlimm oder das war halt wirklich ein, ein komisches Briefing, weil auch Chibnall dabei saß und wie ein Geier hatte ich das Gefühl, darauf achtete, dass sie bloß kein falsches Wort über die aktuelle Staffel sagen.
1: Ja, ich, ich dachte für einen kurzen Moment, okay, ähm, sie wurden ja jeweils gefragt, mit wem würden sie gerne tauschen und äh, da sagte äh, Jodie Whittaker, ja, ich würd, sie würde gerne mit, mit, mit der Missy-Schauspielerin äh, tauschen, mhm. äh, der Name mir gerade nicht einfällt und ähm, das Und da, da, da guckte Chipnell, ich dachte, okay, ob, ob Missy in der neuen Staffel irgendwie mitspielt und und sie das jetzt nicht hätte verraten dürfen. Oder ob sie einfach ältere Folgen geguckt hat, wo Missy noch dabei war. Hm. Ähm, aber ich glaube, Chipnell ist natürlich auch jemand, der irgendwie, gerade auch wenn auf der anderen Seite des Panels jemand wie dieser John Bishop sitzt, <lacht> äh, wo man das Gefühl hat, äh, den muss man jetzt erstmal stoppen, dass er nicht dass das Panel allein bestreitet. <lacht> da, da wirkt natürlich Chris Chipnell wieder so ein bisschen wieder wie das Gegenprogramm irgendwie, der so ein bisschen ernster daherkommt irgendwie und äh, und ähm, insofern habe ich mir das wahrscheinlich auch nur eingebildet, ne? weil es wäre doch sehr strange, wenn Missy in der neuen Staffel äh, mitspielen würde, das nachdem glaub ich der nicht. neue Master schon schon eingeführt worden ist.
0: Ne? Also das, das glaube ich tatsächlich nicht. Es, es tauchen wohl mindestens ein bekanntes altes Monster wieder auf das erste Mal, weil da hat sich die gute hat sich da ein paar Mal fa fast zu weit aus dem Fenster gegeben und gesagt, hat, ja, ich freue mich so, dass das alte Monster zu sehen war und dann halt der gute Typ, auch sehr böse. Was es ansonsten an neuen Sachen zu erfahren gab, war nicht viel. Also wie gesagt, ich finde, John Bishop wirkt ganz sympathisch. Mhm. Und interessant fand ich, dass er nur dank der Pandemiesituation dabei ist, weil er wurde gefragt und hieß es, nö, ich kann nicht, ich habe eine Tour. Und da sich alles durch Covid verschoben hat, konnte man danach nochmal fragen, hallo, die Tour ist jetzt rum, möchtest du nicht? Vielleicht doch. Und da hat er sich sehr gefreut. Er sagt, ja, ich bin dann dabei. Und natürlich gerade durch diesen Umstand, das freut mich ganz allgemein. Mhm. Und was wir erfahren haben, ist, dass die ganze Staffel eine gigantisch lange
1: Story ist, die in einzelnen Chaptern erzählt wird. Was heißt in dem Fall eigentlich gigantisch lang? Ähm, die ist ja doch deutlich <lacht> kürzer als die letzten. Also ich glaub, wir haben acht. Acht Folgen, okay, hm, weil das das glaube ich müsste glaub, ich möchte auch, auch noch mal nachgucken. Aber hm, da dachte okay. ich mir
0: halt, weil das scheinen die ja irgendwie wirklich auch kurzfristig geändert zu haben, weil Chipmuel sagt halt so, ja, wir hatten halt, als Covid kam, die Möglichkeit, viel einfach auf begrenztem Raum in Raumschiffen zu drehen oder halt ganz viel und wild und Tralala. Ich habe ein bisschen das Gefühl, das hat man gemacht, um die Zuschauer besser halten zu können, dass man halt sagt, hm. okay, ja, wenn wir eine fortlaufende Geschichte schreiben, dann sind die Leute eher gezwungen dran zu bleiben, weil du hast jedes Mal einen Cliffhanger hast, und du kannst halt nicht nach einer Folge sagen, ach ja, das war aber bescheiden, das Spaß mir nächstes Mal. Du wirst immer sagen, also. oh ja, war nicht so gut, aber ich schalte nächstes Mal ein. Ich will ja unbedingt wissen, ob der Roboter seine Faust aus Frau Doktor wieder rausholt. Das ist so, <lacht> ne? so baust du halt Spannung auf. Und mhm. das hat auch die Dame vom Panel, ganz, also die das Panel geleitet ganz furchtbar versucht, Spannung aufzubauen. Was sie aber nicht so ganz geglückt ist. Sie sagt, ja, wir werden bald exklusiv einen Trailer sehen. Ja, und wir werden erfahren, wer noch mitspielt. Und wer dann mitspielt, ist jemand aus Game of Thrones, nämlich Jacob Anderson, den ich überhaupt nicht kenne.
1: Ich, ich habe während des Pens überlegt und mir ist jetzt im Nachhinein aufgefallen, ich bin mir aber tatsächlich auch immer noch nicht sicher, obwohl ich Game of Thrones geguckt habe, aber ich glaube, es ist der genug, e ist es, glaube ich. Ah. Weil, äh, ähm, ja, also im Nachhinein fiel mir das so ein und ähm, das, das könnte ich mir am ehesten vorstellen, weil ich habe jetzt, es war jetzt nicht sofort, dass ich in der ersten Sekunde gesagt habe, ach, das ist der aus Game of Thrones, also ähm, wenn du jetzt die, äh, ich sag mal, die, die zehn Darsteller, die die wichtigsten Rollen in Game of Thrones gespielt haben, nennen würdest, würde sein Name, glaube ich, nicht fallen, sondern eher so, wenn du die 30 <lacht> oder so nennen würdest, vielleicht dann irgendwann, ne? ähm, Also er hat schon ähm, zwar eine wiederkehrende, aber eine kleinere Wiederkehrende Rolle gespielt, wenn es der ist, den ich meine. Mhm. Ähm, nun also würde er ja passen, äh, so
0: zur aktuellen Ära von Dr. Who.
1: <lacht> ja, irgendwie schon, ne? Aber so als, als im Vorfeld der große Special Guest mhm. äh, angekündigt wurde und äh, man auch ja so ein bisschen, dieses Gerücht lag ja im Raum, dass in der Staffel ein neuer Doktor kommen sollte. Ne? Mhm. Und da dachte ich natürlich, okay, also wenn, wenn die einen Special Guest ankündigen, was ja im Endeffekt so klingt, als wäre er noch, noch specialiger als die vier, die schon da sind, da denkst du, das kann im Endeffekt nur der neue Doktor sein. Und dafür fand ich das dann ein bisschen mager, da eine, eine Nebenfigur aus der neuen Staffel dann auftreten zu lassen, die auch noch keiner kennt. Und äh, die vielleicht die Leute kennen, die sich Game of Thrones nicht einmal wie ich, sondern schon zehnmal angeguckt haben. <lacht> ähm, also so als Special Guest fand ich ihn dann doch ein bisschen, fand ich die Ansage etwas größer, als mm -hmm. die tatsächliche ja tatsächlich tatsächliche Performance. Ging ja beim Trailer kam, genauso, ne?
0: tatsächlich. Also der Trailer kam ja am Ende. Ich fand das interessant, dass der Eunuch eigentlich nur ganz lange erzählt, wie toll das fand, dass er in der Tat das auf alle Knöpfe drücken konnte und sein eigenes Schiff bekommen hat. Ich frage mich, ob das die Ersatzrolle für John Barrowman ist, der ja nirgendwo mehr von der BBC mitspielen darf, weil er sich irgendwann vor 20 Jahren mal nackig gemacht hat.
1: Das kann sein. Ich finde halt, die
0: Figur sieht so ein bisschen aus wie ein etwas wilderer Captain Jack. So der ja, wilde ja. Weltraumpirat. Ich frage mich, ob man da einfach gesagt hat, okay, den ersetzen wir. Dann ist der auch noch schwarz, das hat noch einen weiteren Vorteil. Und war mal ein Eunuch, da können wir doppelpunkten Und wir sind den bösen Barrowman los.
1: Genau. Ja, der Trailer hat ja eigentlich nichts, nichts richtig gezeigt. Ne? Also dieses, was man so von, auch von den ersten Staffeln der neuen Serie so liebte, dass man echt so einen Einblick bekam und irgendwie hm. skurrile äh, keine Ahnung, Ge Gegner schon, genau, aber auch schon hm. erste, erste Gegner sah, erste äh, sich auch vielleicht schon so Pi mal Daumen ausmalen konnte, was in den ersten Folgen der neuen Staffel passiert. Und ähm, hier waren halt nur zehn zu sehen, die, die überall stattfinden könnten. Ne? Also du kannst nach diesem Trailer noch überhaupt nicht sagen, in welche Richtung es geht. Ne?
0: Ja, das tat mir auch unglaublich leid tatsächlich. Also ich fand das ja, dumm, tatsächlich, wirklich dumm, weil du hast den Trailer größtenteils bestritten, nur mit Nahaufnahmen der Gesichter.
1: Ja, ja, also genau. Und ähm, das ist ja eigentlich, also was, was zumindest mich interessieren würde, was, was passiert denn jetzt in der Staffel, ne, also, ähm, dass, dass diese Figuren auftauchen, äh, das, das war mir halt im Vorfeld schon klar, ne, äh, weil sie halt am Ende der letzten Staffel nicht rausgeschrieben worden waren, ne? mhm. und ähm, insofern, ähm, klar, hätte ich jetzt auch irgendwie mehr erwartet, ne.
0: Ja, ich hatte halt zumindest gehofft, dass man ein paar Szenen sieht. Aber man sieht ja wirklich nicht... Wir haben ja zumindest in den bisherigen irgendwie mal zumindest eine weite Aufnahme von irgendwie Raumschiffen. Hier sehen wir so kleine Roboter, die fliegen... Und einmal ähm, so eine, so eine, so eine Indiana-Jones-Szene. Punkt, das war's mhm. Ansonsten nichts, das fand ich sehr, sehr mager. also Ich bin mal sehr gespannt, äh, wie man uns da bei der Stange halten möchte. Ja, ansonsten brachte das das Panel, glaube ich, nicht viel. Also ich habe sonst nicht mehr mitgenommen. du
1: ähm, Nö, also ich, ich habe jetzt in den letzten Tagen auch mir das eine oder andere, andere Panel von der Santiago Comic Con angeguckt und finde das eigentlich ganz nett, auch weil, weil ich mir äh, so interessant die Veranstaltung ist, nicht vorstellen kann, dass ich irgendwann mal äh, selbst nach Corona-Zeiten da hinreisen würde und deshalb mhm. fand ich letztes Jahr und dieses Jahr eigentlich ganz interessant, einfach mal zu gucken. Auch wenn natürlich so ein Panel dann wiederum anders aufgebaut ist, äh, äh, wie es auf einer normalen Convention wäre, ne? aber einfach fand das ganz nett und insofern äh, fand ich es auch in dem Fall ganz interessant, die, die Leute nochmal zu sehen und äh, zu hören, was sie sozusagen haben. Und John Bishop mal zu sehen, das war für, für mich, glaube ich, so ein bisschen das Highlight, einfach den mal kennenzulernen, ja. weil es gab ja wirklich nur von der BBC diesen, keine Ahnung, 30-Sekunden-Clip. Wo, ähm, wo nach dem äh, Neujahrs-Special mitgeteilt wurde, dass er der neue Companion ist. Und ihn mal so als Person irgendwie kennenzulernen, der auch irgendwie ein witziger Zeitgenosse zu sein schien. Oh ja. Das fand ich dann schon ganz lustig irgendwie. Also das war für mich das so das Highlight des Panels. Ne?
0: Das stimmt, ja, das geht mir, das geht mir ähnlich. Ja, wir haben noch ein bisschen Post, nämlich zum einen hat der Jonas geschrieben und zum anderen haben wir noch die Einspieler aus unserer Geburtstagssendung. Und dementsprechend danach auch noch eine kleine Verlosung. Ähm, magst ah. du vielleicht Jonas Post mal vorlesen? Das ist ein bisschen mehr, das habe ich mir mit meiner Stimme nicht zugetraut.
1: Ah ja, dann nehme ich kurz einen Schluck.
0: <lacht> Warum das? Schnaps?
1: Nee, tatsächlich Wasser, aber es ist ah. tatsächlich ein bisschen mehr, wie du sagst. Deshalb dachte ich, kann nicht schaden. Also, Post vom Jonas. Habe über die Tage hinweg amüsiert eure Rezensionstrilogie der ersten Ecclestone-Box verfolgt. Angehört habe ich mir dieses Werk zwar noch nicht, aber es ist leider dann wohl doch genau das geworden, was ich von Nicholas Briggs erwartet oder wohl eher befürchtet hatte. Ein wie üblich pseudokomplexer Plot, der sich irgendwie im Zeitliniengedöns dreht, ein tendenziell unsympathischer neuer Companion und natürlich irgendwelche Partikel. Schade, dass man als Hörer immer wieder durch diese Briggschen-Tropes muss und schade, dass sie ausgerechnet gleich den ersten Schwung der Eccleston-Hörspiele belästigen müssen. Ja, es ist ja auch so meine Hoffnung auch so ein bisschen, ähm, dass, dass es jetzt bei, bei der zweiten Box, wo mhm. es ja wieder verschiedene Autoren gibt, dass es da auch ein bisschen wieder ein bisschen interessanter wird irgendwie. Ne? Also Briggs ist halt so, Kacke. wie gesagt, ich glaube, ja, ich, ich wollte jetzt sagen solide. Ja, <lacht> aber also so. Solide. Also, äh, hm, hm, hm. Das, äh, er, er kriegt irgendwie eine, eine Handlung hin, aber sie, sie muss einen jetzt nicht umhauen, ne? in, in dem Sinne. Solide.
0: Ja, gut, das stimmt. Bei ihm macht es die Masse irgendwie. Ich glaube, wenn du andere Autoren hast, die verkaufen gut und machen Geld, weil sie eine coole Story haben, die ganz oft gekauft wird. Bricks kackt einfach 500.000 Stories raus, die nicht ganz so viele Leute kaufen, aber er kommt trotzdem auf sein, sein Level.
1: Ja, ja, er hat ja irgendwann auch mal gesagt, er könnte, könnte, äh, zu jedem Doktor könnte er quasi äh, eine Story schreiben und die Ära wieder aufleben lassen und, äh, und das, äh, das kann er auch auf einem mittelmäßigen Level halt, aber er, er bringt dann für keinen Doktor irgendwie ein Meisterwerk raus, sondern man, man erkennt den Doktor wieder und man konnte es erkennen, ja, das ist, muss der Ecclesen-Doktor sein. Ja, aber glaube, die Ära so habe ich zum Beispiel
0: nicht wiedererkannt, das hat mich am meisten gestört. Ich glaube, das erste Tom Baker-Hörspiel, was mhm. ja auf der, auf der Ark spielt von The Ark in Space, Mhm. Das hat den Ton unglaublich gut getroffen, sowohl musikalisch, inhaltlich und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist auch von Briggs geschrieben worden. Und das, finde ich, ist dann wirklich so auf den Punkt. Hier die Trilogie war ja eher, ja, das hätte jeder sein können, das hätte auch Ten sein können.
1: Mhm, ja. ja, so gesehen schon. Ne? Aber wie gesagt, er, er liefert schon irgendwas ab, aber das ist dann halt... Nicht, nicht on top auf dem von dem, was, was man irgendwie erwarten könnte.
0: Wer sagt denn dem Chef auch schon, dass das doof ist, was er gemacht hat?
1: <lacht> naja, eigentlich ist er ja nicht der Chef und trotzdem habe ich immer das Gefühl, dass die Leute da so ein bisschen mehr Schiss vor ihm haben, als, als vor dem Herrn High Ery, ne? Also äh, Boah, ich, ich, ich glaube, er ist so der, der gefühlte Chef bei Weg, <lacht> finde ich. Das, das ist, glaube ich, so der Fall. Ne? Mhm. Der Brief geht aber noch weiter von dem Jonas. Der Grund, weswegen ich Ravages 1 bisher noch nicht gehört habe, ist, dass ich die Vinyl-Version bestellt hatte und diese nach wie vor noch nicht bei mir eingetroffen, geschweige denn überhaupt erst verschickt wurde, geschweige denn überhaupt erst in der Big Finish Lagerhalle angekommen ist. dürfte wohl mit eventueller Covid-bedingter Rohstoffknappheit zu tun haben und oder mit Major-Labels, deren Aufträge bei Presswerken ja gerne den Vorzug, der Vorzug gegeben wird. Egal wie schwachsinnig diese Teile sind. Wer zum Beispiel braucht im Jahr 2021 eine neue Edition von Madonnas, I'm Breathless. Niemand, wie mir das Regal im Plattenladen nun schon eine ewige Weile mitteilt. <lacht> ja, ich glaube, Madonna hat auch keine so leichte Zeit über mich. Bei ihrem Auftritt da bei den äh, Music Awards, äh, bei, bei, bei beim Song-Contest, ne? Nee,
0: ich glaube auch nicht. <lacht>
1: Ähm, völlig sinnfrei ist meine Mail jedoch nicht, denn ich kann für die paar Plattensammler unter den hookast hörern um die Ecke herum, herum dennoch eine bedingte Kaufempfehlung für die Schallplattenversion von Ravagers geben. Mhm. Oder unempfehlung, je nachdem. Ich bin nämlich im Besitz vom ersten Teil der Dalek Universe Reihe, die ja ebenfalls komplett auf Vinyl erscheint. Und ich gehe mal ganz fett davon aus, das für Ravagers dasselbe Presswerk verantwortlich zeichnet, da beide Serien parallel über denselben Zeitraum hinweg erscheinen und es wohl finanziell gesehen mehr Sinn macht, einen Großauftrag bei einem einzigen Hersteller zu machen, als alles kreuz und quer über die Welt hinweg zu bestellen. Weiß ich nicht, also ich denke mal, wenn die ihr festes Presswerk haben und die bringen ja mittlerweile auch echt viel mhm. ähm, auf Vinyl raus, ähm, denke ich mal, dass sie da eh schon gute Konditionen haben, ne, weil es einfach auch die Gesamtmenge ist irgendwie ausmacht. Und deshalb kann ich nicht vorstellen, dass das Presswerk sagt, so wir lassen jetzt mal die Big ich aufträge da in der Ecke liegen und wenn wir genug zusammen haben, dann machen wir die alle in einem Rutsch und dafür geht es ein bisschen günstiger. Also ähm, kann ich mm. mir irgendwie nicht vorstellen.
0: Nee, aber ich glaube schon, dass die günstig produzieren
1: lassen. Aber ich, ich, also ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht auch irgendwas mit Rohstoffen zu tun hat, oder? Also ich weiß nicht, wo so Vinylrohstoff herkommt. Ähm, Von der Vinylkuh. Meinst du? Ne?
0: Ja, ja. Die werden äh, gemelkt in, in, in Nordkorea leider nur. Das ist immer ganz schwierig, dann das da rauszuschmuggeln. So waren die alle ganz froh, als endlich die MCs erschienen sind. Und man sagt, okay, dann können wir jetzt halt einfach die MC Geier jagen. Da haben wir das Bandmaterial schneller aus den
1: Federn gezutzelt. Ach so. Ne, und ich dachte, es, es hätte irgendwas mit dem, mit diesen ganzen Verzögerungen durch Covid, durch diesen. Äh, es, es gibt ja immer noch Verzögerungen durch diesen, äh, durch dieses riesige Schiff, was da irgendwie quer stand im Suezkanal. Oh Gott, und, es war voll mit finalen Audios. Ja, aber das, diese, dieser, dieser Rückstau, der hat auch, hat auch echt zu Problemen geführt. Ne? Und, das stimmt. Äh, vielleicht war, waren irgendwelche äh, Vinylschweinchen dann irgendwie zwei Tanker weiter hinten. Und, äh, Kühe, nicht Schweinchen.
0: Äh, Ach Kühe, Hast du in Bio denn nicht aufgepasst?
1: <lacht> Jedenfalls könnte ich mir eher vorstellen, dass es damit irgendwas zu tun hat. Ne? Aber ähm, ich weiß es nicht. Jedenfalls, sagt der Jonas, als die Laufzeiten für Dalek Universe 1 bekannt gegeben wurden, musste ich mit meiner Stirn runzeln, denn jeder individuelle Teil sollte ca. eine Stunde dauern, um die Pro und die Promobilder zeigten nur drei LPs dieselbe Anzahl von Schallplatten, die wir zum Beispiel für Chimes of Midnight und Light at the End veranschlagt wurde, und die Laufzeit von jenen Hörspielen beträgt ca. zwei Stunden. Von daher war meine Annahme, dass die Hörspiele für die LP-Version gekürzt werden würden und als bei der Veröffentlichung in meinem Big Finish Account unter den Downloads schließlich zwei Versionen auftauchten, eine sogenannte CD- oder eine LP-Fassung, fühlte ich mich bestätigt. Zumindest bis bei mir zu Hause das Paket ankam. Mhm. Was, wie sich herausstellte, gekürzt wurde hier gar nichts. Ganz im Gegenteil, die LP-Version schafft es sogar noch länger, als die CD zu sein, weil Seite 1 mit einer Cliffhanger-Musik aufhört und Seite 2 mit einer Wiederholung der Dr. Who-Titelmelodie beginnt. Und da sich Big Finish beim Editieren die Mühe gemacht hat, dass eine Seite nicht mitten in einer Szene aufhört und abrupt endet, kann eine LP-Seite deutlich länger als die andere sein. Will sagen, wenn das Hörspiel die Laufzeit von einer Stunde hat und die erste Seite nur 25 Minuten dauert, dann dreht sich die zweite Seite für ganze sagenhafte 35 Minuten um sich selbst. Der Nachteil daran jedoch ist, man hört es der Platte leider an. Normalerweise tut es bei reinen Sprachaufnahmen ja gar nicht so sehr weh, wenn der Sound ein wenig komprimiert wird, aber befindet macht ja leider Gottes keine Radiohörspiele für den WDR bei denen schon ein vereinsamtes Telefonklingeln im Hintergrund ein üppiger Soundteppich ist, <lacht> sondern macht kontinuierlichen Gebrauch von Hintergrundmusik und ausgetüfteten Soundeffekten. Und sie sind nicht gerade leise abgemischt. Dementsprechend ist der Klang eher bescheiden und wird es für die weiteren Ausgaben wohl auch bleiben. Es sei denn, die zukünftigen Hörspiele sind alle nicht länger als 45 Minuten, wovon man aber jedoch nicht ausgehen kann. Ja, also... Diese, diese frühen Hörspiele, die wir auch so als Kinder gehört haben, mhm. die hatten ja alle diese, diese magische Länge von circa 45 Minuten. Ne? Und das ja. lag ja auch nicht an den MCs, die wir ja meistens gehört haben, sondern es lag ja auch an den Schallplatten, die damals ja meistens noch die Ursprungstonträger mhm. waren. Ne? Und ähm, da hatte man ja auch immer das, das Gefühl, dass es rigoros auf 45 Minuten runtergekürzt wurde, die Handlung, ähm, auch wenn vielleicht die eine oder andere Stelle da ein bisschen gestrafft wurde. Ne? Und das ist natürlich heutzutage nicht mehr, weil heute ist mehr die CD dann so ein bisschen der ausschlaggebende Faktor, ne? dass dann auch mal ein Hörspiel 70 Minuten lang sein kann oder 80 oder so. Ne?
0: Ja, aber auch da spart natürlich Big Finch, wenn man sagt, naja, dann packen wir es auf zwei Scheiben, nicht auf drei. Was ich auch grenzwertig finde. Ich glaube, da würde ich Abstand davon nehmen. Also ich finde, Vinyl sollte dann, wenn
1: auch gut klingen. Ja, auf jeden Fall, ne, weil man muss ja auch irgendwie einen Anreiz haben, dass sich auf Vinyl zu besorgen. Ich meine, ich, ich mag auch diese, diese, diese große, dieses große Format. Da kann man natürlich auch, wenn man zum Beispiel mit Bildern arbeitet, natürlich hm. viel schönere Sachen machen als bei so einem kleinen CD-Format. Aber es muss ja auch, äh, der Sound muss das ja auch hergeben, dass man mhm. das Gefühl hat, man hat jetzt nicht irgendwie. Zu viel ausgegeben. Aber die Zeilen von Jonas gehen noch weiter. Oh. Allerdings muss ich sagen, dass ich die Anschaffung dennoch nicht bereut habe. Schlaffer Sound hin, Schlaffer Sound her. Es war eine ganz andere Hörerfahrung. Ich weiß jetzt nicht, wie es anderen Leuten geht, aber ich neige dazu, bei den Downloads oder meinetwegen auch den CDs, das Hörspiel manchmal nur im Hintergrund laufen zu lassen und nebenbei etwas anderes zu machen. Aber wenn man beim Kauf ordentlich Schotter in die Grube geworfen hat, Versand und Zollgebühren waren jetzt echt keine Brötchenpreise, dann nimmt man sich auch die Zeit konzentriert zuzuhören. Und ich muss da mal sagen, dieses Triple Album mit im Halbritual über drei Abende hinweg gemütlich im Sessel mit Aussicht auf die wandernde Plattennadel zu hören war schon schick. Ich glaube, derart zelebriert habe ich ein Big Finish Gedingsel schon ewigst lang nicht mehr. Dazu muss ich doch auch sagen, dass Dalek -like Universe gerade für die heutige Big Finish Standards ungewöhnlich gut ist. Meine Erwartungen waren recht niedrig, wenn nicht sogar niedriger als bei Ravagers und ich muss zugeben, dass ich hier nur zugegriffen hatte, weil ich in jenem Moment meine Sammlerseele nicht unter Kontrolle <lacht> bekommen konnte. Wer hat diesen Moment noch nicht erlebt? Schlimmsten Fall, Schlimmstenfalls wäre es halt eine äh, Wertanlage gewesen, denn habt ihr mal gesehen, wie viele Scheine die LP-Version von The Light at the End auf Ebay über den Tisch geht? Oh, das werde ich, glaube ich, gleich mal nachgucken, weil die habe ich nämlich. Aha. Und du möchtest <lacht> ein Haus bauen? <lacht> Nein, aber also ähm, jeder Mensch ist käuflich, es kommt nur auf den Preis an. <lacht> ja, das stimmt, das stimmt. Deshalb ähm, wirklich, mich das jetzt mal interessieren. Ne? Aber die Scripts waren überraschend unscheiße, stützten sich zu weiten Teilen auf Charaktermomente statt auf belangloses Larifari und der Tenant, den wir hier, zu hör den wir hier hören, schlägt leisere Töne an, als man es sonst von ihm gewohnt ist.
0: Ach schön, dann höre ich da mal rein, tatsächlich.
1: Ja, find ich finde tatsächlich ganz nett und da kann man sich, glaube ich, auf das Urteil vom Jonas verlassen. verlassen. Wegen dieses Eindrucks war ich in leichter Sorge um mich selbst. Ich hatte schon <lacht> die Befürchtung, dass mich dieses allabendliche LP-Ritual einfach nur weich geklopft hatte und ich vielleicht deswegen dieses Hörspiel besser empfand, als es eigentlich war. Also habe ich am Tag darauf einen Test gemacht und The Light at the End nochmal aufgelegt, aber es lange, bevor die zweite Seite vorüber war, völlig entnervt abgebrochen. Von daher, ihr Hucaster, wenn ihr mal etwas Aktuelles aus dem Universum besprechen wollt, das nicht auf erschöpfende Art und Weise belanglos, langweilig und nervtötend ist, dann nehmt doch mal hier in Angriff Dalek Universe 1 ist zwar jetzt nun auch nicht die personifizierte Wiedergeburt von Orson Welles oder so und gewiss nicht frei von Schwächen, aber in einer Ära, in der die einzig erfreulichen Dr. Hutinge Blu-Ray-Sets oder deutsche Synchros sind, ist es wirklich fein, mal etwas vor sich zu haben, das einfach Spaß macht. Dennoch, ich habe jetzt ein wenig Angst vor den Ravagers-LPs, die irgendwann per DHL wie eine unheilvolle Prophezeiung auf mich zukommen werden. Naja, <lacht> zur Not kann ich sie immer noch hinterher im Wahn zerkratzen oder in ein paar Jahren für viel zu viel Geld auf Ebay verschachern. Muhahaha, jawohl ja. Bye-bye, sagt der Jonas.
0: Ja, ein recht hat der Jonas. Vielleicht findet er es ja auch ganz super. Ich meine, vielleicht reißt da dieser Vinyl-Fetisch-Bonus das schon wieder raus, wenn man dann der Nadel zuguckt, während sie über belanglos von Nick Briggs geschriebene Rillen dahin zieht. Ich weiß es nicht. Möge er berichten, aber ich werde mir auf jeden Fall Dalek Universe mal aufschreiben, dass ich da auf jeden Fall zumindest mal reinhöre. Und wenn es wirklich cool ist, können wir uns überlegen, ob wir es noch besprechen. Erstmal steht ja als nächstes The Holy Terror an. Genau. Ja, und bei uns stehen als nächstes die Einspieler an, die noch übrig geworden sind, äh, übrig geblieben sind vom ja. Geburtstag aufgrund technischer Störungen da nicht abgespielt werden konnten. Und ich fange direkt mit dem ersten Mal an. Das ist der Alexander.
4: Hallo, ihr lieben
1: Lichtgestalten. Tja, ist es schon wieder soweit? Dann möchte ich euch mal ganz herzlich zu eurem Podcast-Jubiläum gratulieren und außerdem auch zur 450. Episode, die ja auch bald rauskommt. Hier ist der Alexander und wir nähern uns langsam aber sicher dem Punkt, an dem ich schon länger die Reise des WhoCasts begleite, als der Hukast ohne mich angefangen hat, ähm, wenn wir den Punkt nicht sogar schon überschritten haben. Und Ich wünsche euch, dass wir noch mehr Zeit in die Zukunft gehen, als der Hukas in der Vergangenheit schon erlebt hat.
0: Dass ihr noch Energie habt, dass ihr gesund bleibt und dass auch wieder bessere Zeiten kommen. Ja, vielen Dank, Alexander. Und die 450 ist ja noch ein bisschen hin, wird aber toll. Die haben wir schon aufgenommen. Ich freue mich da sehr drauf. Ich glaube, wir hatten schon angekündigt, dass das unser erstes Trouton-Review äh, sein wird. Mhm. Wobei wir schon viele aufgenommen haben. Es wird halt das erste veröffentlichte. Ne? Und auf bessere Zeiten, was Dr. im fernsehen angeht. Wage ich im Moment nicht zu hoffen, aber das Schöne an Dr. Who ja, es gibt immer noch was Gutes, was es zu entdecken gibt. Insofern so. bin ich da frohen Mutes. Ja. Ja, äh, sollen wir direkt mit dem nächsten weitermachen?
1: Mach, mach direkt mit dem nächsten weiter.
0: Das wäre der Edwin. Moin,
5: moin, lieber Huckhart. Zuerst einmal würde ich euch gern zu 15 Jahren Hukas geschichte beglückwünschen. 15 Jahre, was für eine Zahl. Wer weiß schon noch, was er für 15 Jahren gemacht hat. Ihr könnt es zumindest nachhören. Das habe ich jedenfalls gemacht, nachdem ich während Staffel 10 auf euch gestoßen war. Und ich muss sagen, ihr habt euch echt gut entwickelt. Eure bunte Mischung an Castern macht euch sehr sympathisch. Und ich hoffe, das wird auch weiterhin so bleiben. Tja, was gibt's noch mehr zu sagen? Alles Gute, viel Spaß. Und immer genug Dampf im Kessel, um auch die schwierigsten Folgen überwinden zu können. Also, als sehr gute Fahrt.
0: Ja, auch dir vielen Dank, Edwin. Ich finde erstaunlich, dass man so spät zu uns von während Staffel 10, das ist ja jetzt auch schon ein paar Jährchen her, aber war halt mhm. trotzdem relativ spät. Das freut mich immer. Ich frage mich, ob es Leute gibt, die uns aktuell immer hören, aber erst während der Jodie Whittaker-Zeit zu uns gestoßen sind. Das fände ich mal interessant.
1: Achso, nee, stimmt. Staffel 10 war ja klar noch Kapaldi. Hm. Ähm, ja, vielleicht, vielleicht kann sich aber jemand melden, der, der zu Whittakers Zeiten zu uns gestoßen ist, ne? Info Warum? <lacht> habt, ihr,
0: habt ihr das gesehen und gesagt, ach, das ist aber kacke? Oh, die vom, vom Podcast finden das auch super, dann bleibe ich bei der Serie und beim Podcast, oder... Ja, ich ja. verstehe spannend, nicht, warum man uns spannend so lange spannend. und so
5: viel zuhört. Ähm, ja, der nächste Einspieler kommt vom René. Hallo, Hukas. Hier ist der René. Besser bequeme Forum als Sega Maru. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Und auch schöne Grüße an den Raphael, den Kolja, den Harald und die Pia. Ich will auf diesem Weg euch nicht nur zum Geburtstag und sondern auch vielen herzlichen Dank sagen, diese schönen Stunden und auch lustige Stunden, die ihr mit der ihr mich, mir mein, zu manchen trüben Arbeitstag vers äh, versüßt habt und mich immer wieder auch zum Lachen gebracht habt und zum verwirrten Blick meiner Kollegen. Ja, und natürlich auch, dass ihr auch diese etwas sehr, na, wie soll man sagen, ja, trostlose Dr. Hutzzeit jetzt gerade durchsteht und trotzdem weitermacht, obwohl... Ich verstehen kann, wenn jemand sagen würde, oh Gott, ich will nicht mehr. Äh, alles in allem wünsche ich euch noch frohes, frohes Feiern, weil ich sowieso nicht weiß, wie ich jetzt richtig enden soll, darum wir das jetzt mal vernünftig und ähm, wünsche euch noch, ja, schönen Restcast und ich hoffe, man hört sich bald. Äh, Freundliche Grüße, Gamaru.
0: Vielen Dank, René, ich habe deinen Username leider nicht ganz verstanden. Du?
1: Nee, nee auch nicht. Ähm Müsste man nochmal ganz langsam
0: abhören. <lacht> ich finde es aber interessant. Ich würde gerne mal wissen, was du arbeitest. Denn auf welcher Arbeit kann man gemütlich, was den Geburtstag angeht, mal fünfeinhalb Stunden Podcast runterhören? <lacht> Ich ja, das, das und geht das, und,
1: äh, und sind dann auch stellenfrei, das ist eine relevante Frage. <lacht> und wie ist die Bezahlung, das ist, glaube ich, noch viel wichtiger. <lacht> Stimmt auch wieder. Das, das stelle
0: ich mir, also ich meine so, wenn du Sachen austrägst, ist es vielleicht ganz okay. Wir hatten ja mal das, mhm. die junge Dame, die uns gehört hat, als die Zeitungen ausgetragen hat.
1: Mhm.
0: Ich finde, in allen Bereichen, wo du mit Gefahrensachen arbeitest, darfst du ja nicht nichts hören. Dann ist hinter dir der Gabelstapler außer Kontrolle sagen lauf, lauf und du lachst gerade über den letzten Hooker bevor mhm. du aufgespießt wirst. Das täte mir sehr leid. Und ich glaube, auf Dauer wird es die Kollegen im OP auch nerven, wenn du als Hirnchirurg jedes Mal ein Hukast auflegst. Und ich mhm. möchte auch nicht wissen, wenn man ab und zu lacht, wie viel da kaputt gehen kann.
1: Ich muss da, muss dann nur an den armen Jens denken, wer irgendwie von der Laderampe gefallen ist. Oh ja. Ich glaube, ich glaube, der Hukas war jetzt nicht schuld daran irgendwie, <lacht> aber. aber äh, dabei. Ich, aber, aber schon, also, ich weiß nicht, ob das vielleicht nicht passiert wäre, wenn er, wenn er, wenn er kein Hörspiel gehört hätte, oder ich weiß auch gar nicht, ob er ein Hörspiel gehört hat, aber das ist so das Bild, was vor meinem geistigen Auge dann auftaucht und insofern. Also, gibt, gibt es, glaube ich, Jobs, wo man es ganz gut hören kann und vielleicht andere, wo man äh, vielleicht eher auf Musik umsteigen soll.
0: Ich habe das oder gar nichts hören unter Umständen. Oder so. <lacht> ja, der nächste Einspieler kommt
5: von Tim. Ich hoffe, ich schon Geburtstag suche, Auch wenn es jetzt der Tag genannt ist. Ja, jetzt bin ich schon 15 Jahre alt. Dass ich hoffe, das, das Geschenk noch fassen ein Einkommen. bis zur gesamten Geburtstagsfeier, ich freue mich schon sehr. Ich hoffe, dass ich süßlich erst so wieder vorbeginn.
0: Bis dann, ciao. Ja, Tim, vielen Dank für den Einspiel und nochmal vielen lieben Dank für die Kekse. Die sind mittlerweile nicht mehr existent. Das hätte man sich vermutlich das denken können. Die waren sehr, sehr lecker und ich habe nicht mit Kolle oder Harald geteilt.
1: Das kann ich bestätigen. Leider. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> Dafür steht hier immer noch eine
1: Schwipschwapp für dich. Oh, das, das ist, also Schwipschwapp geht immer. Das geht immer. Super. Und
0: wie gesagt, auch mittlerweile vier Dosen verschiedener Ravioli. Also nicht nur für dich, für uns.
1: Ja, für, für, den, für den Test, ne? Das wird, ja. ja ich freue mich gut. schon drauf. Also, ich ähm, bin, also, ich, ich glaube, wir sind ja damals schon zum Schluss gekommen, dass eigentlich alle Sorten irgendwie, ähm, ach, ich möchte jetzt nicht sagen besser als das, als als Magie schmecken, aber irgendwie ein bisschen natürlicher irgendwie daherkommen. Mhm. Äh, ich glaube, alles bin schmeckt gespannt, natürlicher ob das wirklich als Magie, so, oder? Ja, aber ich bin gespannt, ob das wirklich so durch die Bank so ist, ne? Und äh, ich, ich schaue immer... Ich, ich schaue äh, sonntags, da habe ich schon mal ganz gerne so Man vs. Food, wo jemand irgendwie Unmengen von irgendwas essen muss oder was sehr Scharfes essen muss. oder so. Mhm. Und äh, irgendwie mal so einen Ravioli-Test zu machen, finde ich... Find ich äh, Man vs. Ravioli. Genau, auch mal ganz lustig.
0: Ach ja, da freue ich mich auch drauf. Ähm, der nächste Einspieler kommt von Thomas.
3: Hi, mein Name ist Thomas und ich wollte dem ganzen Team des WhoCasts recht herzlich zum Geburtstag gratulieren und mich in dem Zuge auch mal bedanken für jahrelange großartige Unterhaltung. Ich bin relativ spät zum Fan von Dr. Who geworden, so im Dezember 2015. Inspiriert durch meine Tochter ähm, hatten wir die ersten Folgen mit Eccleston und Rose gesehen sozusagen. Und in der Folge habe ich mir gedacht, da gibt es aber bestimmt auch irgendwie einen Podcast zu dem Thema, vielleicht mal gucken. Und dann bin ich auf euren Podcast gestoßen und habe dann in relativ kurzer Zeit alle alten Folgen mir auch noch angehört. Und was ich in der Zeit alles gelacht habe, das möchte ich gar nicht mehr missen. Und würde mir wünschen, dass es euch auch weiterhin gefällt, diesen Podcast zu betreiben, so dass auch weiterhin gute und wirklich auch lustige Unterhaltung ähm, praktisch in der Welt der Podcasts ähm, ja, einfach auch stattfinden kann. Vielen Dank, macht weiter so. Tschüss.
0: Ja, auch hier danke für jahrelanges Zuhören in dem Fall. Nicht nur für fürs Machen. Und ich finde mhm. interessant, dass wir mittlerweile so weit sind im Thema Doctor Who, dass nicht die Alten, wie wir es mittlerweile sind, die Jungen damit anstecken und sagen, hör mal, hör mal ich kenne eine tolle Serie von früher. Ist Doktor, ist Zeitreisen. Sondern dass jetzt die Kinder offensichtlich ihren alten Eltern sagen, guck mal, das ist cool, das ist der Doktor. Ach, tatsächlich, Ach, ja, mh, da bleibe ich bei. So drehen sich die Zeiten. Ich weiß noch, als ich knackige Mitte 20 war und Leute darauf hingewiesen haben, dass sie doch mal diese coole Serie gucken sollen, die jünger waren als ich. Aber nein, jetzt äh, läuft es umgekehrt. Jetzt sind die Leute Mitte 20 und sagen den Älteren, hör mal.
1: Guck das mal. Los. Genau,
0: das ist super. Ja, aber freut mich, ich hoffe, deine, deine Tochter ist auch noch dabei und hat nicht irgendwann mhm. aufgegeben. Obwohl, ich wir, dürfen wir oder müssen wir oder freuen wir uns über Leute, die noch dabei sind in Zeiten von Jodie Whittaker und Chris Chitnall?
1: Ja... Weil ja immer, weil man doch immer was Schönes irgendwie finden kann, ne? Also Und wenn es in der Vergangenheit der Serie ist. Also insofern, <lacht> ja, das stimmt. Ähm, das stimmt. So als
0: Einstiegspunkt ist es äh, durchaus genehm, ja, da gebe ich dir, da gebe ich dir recht. Äh, der nächste Einspieler kommt von Sascha.
2: Ja, moin, liebes Hukas-Team, der Sascha hier aus äh, der wunderschönen Lausitz. Und was soll ich sagen? Ich als Radiomensch bin einfach sprachlos. Äh, hat einfach den einfachen Grund, dass ich ja schon äh, zahlreiche Einspieler zu Geburtstagen, Jubiläen, Feierlichkeiten, 300. Ausgaben, 200. Ausgaben, 1000. Ausgaben, was weiß ich, was 11 Jahre Hukas, 12 Jahre Hukas, 15 Jahre Hukas äh, in diesem Jahr schon geliefert habe. Und ähm, ja, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, was ich sagen soll, was ich nicht schon gesagt habe, außer herzlichen Glückwunsch. Also es ist schön, dass nach einer ziemlich langen Zeit, wo der Hookast wirklich nur sporadisch erschienen ist, jetzt offensichtlich die Durststrecke überstanden ist und wir wieder eine gewisse Regelmäßigkeit haben, worüber ich mich jedes Mal freue, auch wenn mir jetzt die Big Finish Hörspielreihe äh, nicht unbedingt so äh, zusagt vom Interesse her. Ja, ist so. Gibt's aber auch Leute, genug Leute, die das gerne hören werden, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich freue mich auf reguläre Episodenbesprechungen, auch mal auf den ein oder anderen Newscast, auf viele Stimmen, die ich da wieder höre. Pia könnte ich mal wieder hören, hätte ich mal wieder Lust drauf. Ja, Harald habe ich gehört in letzter Zeit. Kolja habe ich, hat sich ein bisschen rar gemacht, aber auch er ist ja da hin und wieder. Mary ist dazugekommen. Ja, meine Güte, 15 Jahre, was hat sich da alles entwickelt? Und ja, ich habe ja auch schon gesagt, was hat sich durch den Hooker alles entwickelt? Das habe ich ja schon alles gesagt. Meine Güte. Wie gesagt, ich äh, kann auch wirklich nur sagen, bleibt doch lange erhalten. Und dass wir in 15 Jahren hier auf, nee, in 10 Jahren erstmal auf äh, 25 Jahre Hukast anstoßen. Da würde ich sogar mit einem Kaltgetränk nach Düsseldorf kommen. Mein Kaltgetränk ist jetzt leider leer, aber äh, könnt euch sicher sein, ich stoße auf euch an. Bis dahin, keep on tracking. Ach nee, war was anderes. Hört mehr Babylon 5.
0: Ja, äh, Sascha, es freut mich immer wieder von dir zu hören, wenn wir irgendwas feiern. Ich, es freut mich sehr, dass du da nicht müde wirst, selbst wenn du manchmal nicht weißt, was du sagen sollst. Ich finde, wir sollten auch mal wieder öfter zusammen podcasten. Das ist ja bei unserem grauen Rad ein bisschen flach gefallen bisher. Und ich hoffe auch, dass du vor dem 25. A mal wieder hier in Düsseldorf vorbeischaust. Und vor allem hoffe ich, dass du vor dem 25. auch mal wieder im WhoCast mitcastest. Das ist ja jetzt auch schon äh, eine ganze
5: Ecke her.
1: Ich habe mir bei dieser bei dieser Datei durch den Sascha 15 Jahre und ich dachte, oh, ist mal ein sehr junger Hörer. <lacht> Aber äh, es war mir nicht bewusst, dass es der Sascha war, der zum 15. gratulierte. Was natürlich yes. das nach dem Abspielen mir dann bewusst wurde.
0: Ja, das war's an Einspielern. Dann haben wir noch E-Mails bekommen und da war die gute Lisa so freundlich, hat sie uns vorgelesen, weil das für die Live-Sendung einfacher, praktikabler gewesen wäre. Und sonst auch noch noch mehr Zeit gekostet, denn werden wir, wir glaube ich, die sieben Stunden irgendwie gesprengt. Insofern kommt hier die erste Mail von Julian, gelesen von Lisa.
4: Hallo lieber Raphael, lieber Harald, lieber Kolja und hoffentlich auch liebe Mary. Falls sonst noch mehr da ist, fühl dich gegrüßt. Bei etwas so Großartigem wie dem hukast ist es wirklich schwierig, passende Worte zu finden. Ich versuche es trotzdem. Christen haben Gott, ich habe Dr. Who. Christen haben die Bibel, ich habe den Hukast. Christen haben die Heiligen Drei Könige, ich habe euch. Raphael, Harald und Kolja und inzwischen könnte man Mary ja auch fast schon als die vierte Königin bezeichnen. Der WhoCast ist das deutsche Begleitwerk zu Doctor Who. Es ist nicht einfach nur der deutsche Doctor Who-Podcast. Nein, es ist der Doctor Who Podcast und für mich sogar der ultimative Podcast. Vielen Dank an euch alle, die den WhoCast überhaupt erst so groß und so toll gemacht haben. Danke an alle, die jemals zu Gast waren. Danke an Lukas, André und die vielen anderen Gäste, die es so gab. Vielen Dank an euch alle. Auch ein riesiges Dankeschön an alle Zuhörer, die dem HuCast so sehr geholfen haben. Nie zuvor habe ich einen so unterhaltsamen Podcast gehört, der gleichzeitig auch noch so interessant ist. Ich möchte mich bedanken für all die Arbeit, die in den HuCast fließt und für all das überaus berechtigte, unglaublich spaßige Herumgehacke auf Tennant, Jodie, Chipnell und so weiter. Aber auch für all die Freude an Dr. Who, die ihr so exzessiv auslebt. Im Anschluss noch ein sehr schlechtes Gedicht. 15 Jahre Hookast. 15 Jahre Hookast, 15 Jahre Spaß, 15 Jahre pure Freude, 15 Jahre hohes Maß. Ich weiß noch ganz genau, als Dave zum Hookast kam, bevor ihr so beliebt wurdet, was noch keiner annahm. 15 Jahre sind vergangen, 15 Jahre ist es her, dass drei völlig Verrückte ankamen, sie hatten es ziemlich schwer. Vor allem für Rafa gab es viel Arbeit, zwar musste er viel leisten, dazu war er bereit, doch der Hukast ist gewachsen, von Zeit zu Zeit, so lässt sich eins sagen, schön, dass ihr da seid. Nun kamen auch noch weitere dazu, Mary, Lukas, Andre und Co., ich höre euch allen so gerne zu, denn es macht mich wirklich froh. 15 Jahre Hukast, 15 Jahre Spaß, 15 Jahre pure Freude, 15 Jahre hohes Maß. Wie gesagt, ein sehr schlechtes Gedicht. Naja, dann noch eine schöne Live-Sendung euch allen, euch Lichtgestalten der Podcast-Welt, aber auch all den tollen Zuhörern. Von Julian Julian, ich hoffe, ich habe dein Gedicht nicht zu euch äh, falsch vorgelesen. Ich weiß nicht, wie man Gedichte vorliest. Das tut mir sehr leid, als ich es versaut habe.
0: Ja, vielen Dank, Lisa, und vielen Dank, Julian.
1: Ich das bin gab ja damals äh, bei Zimmerfrei, gab es ja immer die, die ultimative Lobhudelei. Und äh, mhm. das äh, war das jetzt, glaube ich, das Gegenstück dazu.
0: Ne? Ja, das, wobei mich etwas irritiert hat, dass er Mary als vierte Königin
1: bezeichnete. Sind wir dann die ersten drei Königinnen? Ja, wir sind dann die drei Könige, wahrscheinlich Kaspar, Melchior und Balthasar, ne? Ah. Wie auch immer sich das aufteilt, ne? Weil äh, Blackfacing ist ja nun verpönt in diesen Zeiten, also das... Dann mache ich dann das, wird, ich habe eh verloren. Dann wird zumindest mit dem Melchior, glaube ich, schwierig, ne?
0: Ja, das, das stimmt, Kaspar, ja, 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 Ich frage mich halt, wen die als Könige noch mitgeschleppt haben. Kaspar, Balthasar, Melchior und Siglinde.
1: Meinst du? Weiß ich nicht. Ich weiß, wie ja, hießen denn Frauen Art. damals? Ja, die durften doch nicht mit, oder? Wenn dann so drei weise Männer sich auf den Weg machen und die Frau sagt, ich möchte auch mit. Vergiss es. Konntest du da was sagen? Nee.
0: Ja, die, die hatte dann wahrscheinlich Ladies Night. Die war dann irgendwie genau. bei der Pediküre. Ja, Aber gut, ich, ich wäre sonst auch damit einverstanden, eine der drei Hukast-Königinnen zu sein. Fände ich völlig vollkommen in Ordnung. <lacht>
4: Da Absolut, bin ich ne? offen
0: genug. König innen. Und ich <lacht> möchte mich ganz, ganz für das tolle Lob bedanken, denn ich finde, wir sollten uns als neue Tagline einführen. WhoCast, der ultimative Podcast. Oh ja. Uns ganz von Dr. Who trennen, von Deutsch, das ist einfach mhm. weltweit diesen, universell. Diesen, endlich diesen
1: Ballast abwerfen. Ne? <lacht> <lacht>
0: Diese Grenzen, die wir uns selber aufgesetzt haben mit Deutsch und Dr. Who.
1: Genau, endlich mal sprengen. <lacht>
0: <lacht> ja, äh, ich möchte mich in dem Zuge aber bei allen bedanken, die hier beim Hukast immer fleißig mitmachen. Ich weiß, an mir bleibt das Technische hängen, aber ohne Leute, die auch kurzfristig wie Harald jetzt mal eben äh, mitquatschen, die mit reviewen, Thomas, der die Musik macht, äh, Leute, die es hören und Sachen schicken und finanziell unterstützen, wäre das so nicht möglich. Ich glaube, dann hätten wir auch die 15 Jahre nicht unbedingt durchgehalten. So. So, sehr schön. Das lege ich mir irgendwann mal auf Soundboard, ein Harald, so. Ja, und über das Gedicht lege ich einfach mal den Mantel des Schweigens. Ist vielleicht das, besser für alle.
1: Ich weiß nicht, ob er immer an jeder Stelle das Versmaß auch richtig eingehalten hat, aber ähm, der, der gute Wille zählt.
0: Ja, wohl wahr, ich möchte es trotzdem nicht meiner Deutschlehrerin vorlegen müssen.
1: Ich weiß gar nicht, ob mein Deutschlehrer noch lebt, diese Fett. Ich glaube,
0: meine, nie. Also ich habe letztens tatsächlich meine alte Klassenlehrerin nochmal bei der Post gesehen.
1: Ja. Die hat
0: sich mit ihrem Mann aber furchtbar über die Frau vorher aufgeregt. Da wollte ich nicht dazwischen grätschen und sagen, hallo, kennen Sie mich noch? <lacht> aber es war interessant, weil ich, die hatte ich immer einen Verdacht, sehr früh zu sterben, weil die auch so der Krebskandidat war, wie viele Lehrer das irgendwie oft sind. Also ich habe, glaube ich, mindestens drei Lehrer an Krebs verloren und zwei an
1: Hirnschlag. Ein, also einen, ähm, einen habe ich auch auf jeden Fall an, an, an Krebs verloren und die anderen, die früh gestorben sind, weiß ich im Moment gar nicht, was so... Manchmal manchmal kriegt man zwar mit das, die sterben, aber man weiß halt nicht, was jetzt die Ursache war, ne? Aber ähm, zumindest dieser eine, das war halt wirklich so ein extremer Kettenraucher, also insofern oh. war das schon so ein Kandidat, wo man auch tatsächlich, glaube ich, gedacht hätte, dass der Puff jetzt nicht 100 oder so. Ne?
0: Da glaubte man nach dem Tod nicht an eine Verschwörung der Regierung, <lacht> da lag es nahe, dass er wirklich an Krebs gestorben ist.
1: Ja, das schon, ne? Ähm, ja, klar, aber ich glaube, also wenn, wenn du so Kette rauchst, dann Nimm es ja irgendwie in Kauf. Ne? Also oh Gott,
0: dann. ich habe die Tage ein Bild gesehen von David Hoffney, Karen Gillen, nicht Karen Gillen, mhm. ach David Hoffney, äh, der Gillian Anderson, mhm. ähm, de dem Kerl, der, der, der Walter Skinner gespielt hat und der Kerl, der den, den Raucher gespielt hat, also den Krebskandidaten, mhm. von einer mhm. relativ aktuellen Kon. Der lebt noch, der, der Krebskandidat, aber der sieht aus wie ausgekotzt. Der lag, der saß da auch nur noch, ich glaube, in einem Rollstuhl, ganz blass, tiefe Augenhöhlen. Da sagt man, okay, der Mann hat dann seiner Rolle gut Geld verdient, dass ich gegen den Krebs wehren kann.
1: <lacht> naja, ich glaube, der Schauspieler, der mochte ja gar keine Zigaretten. Der hat ja extra so ein, so ein Kräutergemisch davon von denen bekommen, Aha. dass er immer geraucht hat, weil, weil er eigentlich überhaupt keinen Bock auf, auf, auf Nikotin hatte irgendwie. Und ähm, das habe ich nur irgendwie so im Hinterkopf. Also insofern... Ähm, dann hat ihm das vielleicht das Leben gerettet. Wahrscheinlich, ne? Also, da war jetzt zumindest der Schauspieler nicht so nah an seiner Rolle dran, wie man vielleicht denken.
0: Würde. Der, der ist ja auch schon relativ alt. Also, insofern hat er sich da, glaube ich, noch gut gehalten. Aber da habe ich mich im ersten Moment erschrocken und dachte: uh, ja, Kinder nicht rauchen. Das sollte man mal auf Zigarettenschachteln kleben. Vorher, nachher.
1: Das, das Bild vom Krebskandidat. Ja, ganz genau.
0: Ja, ähm, wir haben noch weitere Mails bekommen. Die nächste kommt, wieder gelesen von Lisa, von Rincewind.
4: Geschätzter Raphael, grüßenswerter Gastcaster. Ihr gebt der Welt von Doctor Who mehr Tiefe und euren Hör Hören Spaß und Erkenntnis. Bitte macht weiter so. Gerade höre ich nochmal alle Hukas durch. Sie haben die Zeit besser überstanden als manche der Folgen. Ich freue mich sehr dass ihr euch zurzeit den älteren Folgen zuwendet und hoffe auf weitere Casts. Bitte macht weiter so. Leider erscheint der Fukas nicht so häufig, wie ich mir wünsche. Darum sind die einzelnen Folgen umso kostbarer. Bitte macht weiter so. Mit freundlichen Grüßen von unterwegs. Rhineswind. I'm sorry. By the way. Ich bin schon sehr viel länger Terry Pratchett Fan, als ich Dr. Who auch nur kenne. Wie mein Namenspatron arbeite ich als Gehilfe eines Bibliothekars, kann mir immer nur einen Spruch gleichzeitig merken und esse gern Kartoffeln. Als Nickname aus dem Universum würde sich vielleicht Frobisher anbieten. Die erwähnten Bibliothekare liegen mir nicht.
0: Ja, vielen Dank. Ein Hoch auf Terry Pratchett an der Stelle, den ich nicht so sehr mag wie Douglas Adams tatsächlich, aber ein noch viel höheres Lob auf Kartoffeln. Ich finde gut, wenn jemand sagt, dass er gerne Kartoffeln isst. Ich finde, die Kartoffel ist unterschätzt.
1: Kartoffel ist vielleicht unterschätzt, aber mit der Kartoffel muss man sich auch schon was einfallen lassen. Ne? Also da muss man schon was Interessantes mitmachen. Irgendwie eine leckere Bratkartoffel oder keine Ahnung, Folienkartoffeln. Also einfach nur so eine, einfach so eine gekochte Kartoffel ist ja erstmal recht geschmacksneutral. Ne? Ja, also wenn außer du, eine gute du hast jetzt Kartoffel ein schönes Süßchen dabei, ne? Wenn du eine gute ja, Kartoffel hast und dann mit ein bisschen Salz Kartoffel und Butter. Einfach dann sonst ohne alles, also ohne Kräuter oder so. Ach,
0: das, das geht, ja. Also bisschen, das müssen gute Kartoffeln sein, ansonsten. Ne? Und Kartoffeln kannst du halt in allem ertränken. Das geht mit Nudeln ja nicht so gut, ne?
1: Ja, also, so, keine Ahnung, wenn jetzt auch irgendwie so ein, so ein, so ein Kartoffelgratin oder so hast, das ist natürlich, kann natürlich auch echt großartig sein, aber die Kartoffel wird halt stark durch das, was du mit ihr machst. Sie ist so an sich, wie gesagt, finde ich sie ein bisschen langweilig.
0: Ne? Wie die Deutschen. <lacht> die, die wurden auch stark durch das, was ich mit ihnen gemacht habe. Ja, ansonsten eine deutsche eher langweilig. Ja, aber was das Tempo des Hukasses angeht, da versuchen wir ein bisschen anzuziehen und ich hoffe, das klappt. Auch wenn wir jetzt länger Pause hatten, das liegt an meinem furchtbaren Gesundheitszustand. Ja, ich brauche aber ja, keinen. Ich frage mich, ob ich mit Organe spenden würde, wenn ich eine Niere brauchen würde. info ja. hukas
1: <lacht> Das ist ja jetzt gar nicht mal so leicht, ne? Das wird ja... Wahrscheinlich bei der Niere auch so sein, dass erstmal wichtig ist, gleiche Blutgruppe irgendwie.
0: Ne? Ich nehme erstmal alle, die werde ich notfalls los. <lacht>
1: Meinst du? <lacht> Bestimmt. <lacht> sie nur gut kühlen, ne? damit sie so doch weiter verschachern kann. Kein
0: Problem, ich habe einen großen Gefrierer hier.
1: <lacht> <lacht> Na dann.
0: <lacht> ja, die nächste Mail
4: kommt von Markus. Liebe innen zum 15. Geburtstag meinen herzlichen Glückwunsch. Euch allen alles Gute und Gesundheit, damit der Hukasten noch viele weitere Geburtstage feiern kann. Leider kann ich an den Feierlichkeiten nicht teilnehmen, da ich an diesem Tag in den Urlaub fahre. Ich hoffe, die Live-Veranstaltung wird hinterher zum Nachhören online gestellt. Ich wünsche eine tolle Party und viel Spaß. Auf die nächsten 15 Jahre. Ich werde dann nach eurer Party am Strand auf das Wohl des hukas trinken. Cheers, Markus.
0: Ja, vielen Dank, lieber Markus. Ich frage mich, du bist der Kandidat, wirst du wirklich oder hast du mittlerweile alle fün über fünf Stunden des Geburtstages nachgeholt? Ich kann es <lacht> mir nicht vorstellen. Ja, Fände ich ja spannend, ne? Also irgendwie. Ich auch. Also ich, ja. Wer sagt denn so, ich setze mich jetzt hin oder so ähnlich wie Jonas, du sagst so, ich mache mir heute einen gemütlichen Abend, ich setze mich hin, ich gieße mir noch Rotwein ein. Dann mache ich fünfeinhalb Stunden Hookast an.
1: <lacht> na, na, so als Hintergrund, wenn man irgendwas macht und irgendwie so mit halbem Ohr zuhört, könnte ich das verstehen. Aber wirklich so sich darauf konzentrieren und sagen: So, äh, ich, ich lasse es mir jetzt erstmal auf Vinyl pressen und dann höre ich mir die fünf <lacht> Stunden Hucast äh, an das äh, ja ungewöhnlich. Soll sich mal melden, ob er es der geschafft hat, ob er die fünf Stunden durchgehalten hat.
0: Ja, bitte. Und er möge aufhören zu Gendern. Ich möchte in E-Mails an den Hookast kein Gendere lesen.
1: <lacht> so.
0: Ja, das war Tarazofia.
4: So Die
0: nächste Mail kommt von Stefan.
4: So, ich glaube, jetzt kommt das längste an E-Mails, was ich zum Vorlesen habe. Ich habe es gerade schon mal versucht aufzunehmen. Und wenn ich mich jetzt noch nochmal verspreche oder noch mal meine Nase läuft oder ich mich noch nochmal tausendmal räusper, müsst ihr damit leben, weil ich fange nicht noch mal an. Also viel Spaß. Um, hallo, Whocast. Wenn diese E-Mail vorgelesen wird, hat sich die allererste Folge des deutschen Doctor Who Podcasts zum bereits 15. Mal gejährt. 15 Jahre lang ohne Unterbrechung einen Podcast am Laufen zu halten, ist eine beachtliche Leistung. Und alleine schon für dieses Durchhaltevermögen zolle ich Raphael großen Respekt. Auf den Whocast bin ich Ende 2015 das erste Mal aufmerksam geworden. Ein halbes Jahr zuvor hatte ich angefangen, die neue Serie und zwischendrin auch schon eine handvoll, handvoll Klassikfolgen zu schauen. Zunächst habe ich mir die vier ursprünglichen YouTube Who-Folgen angehört. <lacht> nachdem ich mir in Sachen Inhalt nachdem diese mir in Sachen Inhalt und Moderatoren gut gefallen haben, bin ich zur ersten Folge gesprungen und habe den Hookast chronologisch nachgeholt. Was mich am Hookast begeistert, sind Herzblut Expertise und humorvolle Lockerheit der Caster Man hört ihnen allen an, dass ihnen die Serie am Herzen liegt. Zugleich haben sie keine Scheu davor, deftige, unverblümte, aber dennoch sachliche und konstruktive Kritik vorzubringen, wenn sie dies für nötig erachten. Sie besprechen die Themen mit einem Humor und einer Haltung, bei der sie sich nicht verbiegen und keinen Respekt vor Moral oder Mainstream-Meinungen zeigen, wodurch der Hukas lebendiger und ehrlicher als vergleichbare Formate wirkt. Zudem schaffen sie es, Informationen und Themengebiete den Zuhörern auf eingängige Art näher zu bringen. Gerade zu meiner Anfangszeit als Hörer habe ich mir durch den Hu-Kast mehr Wissen über das Universum angeeignet, als ich mir durch das Lesen tausender Wikipedia-Artikel hätte merken können. Ich finde es außerdem großartig, dass hin und wieder auch über die Doctor Who-Geschichten außerhalb der TV-Folgen geredet wird. Erst durch euch wird mir die große Bedeutung der Bücher und Hörspiele innerhalb des Universums wirklich klar. Generell hat das Hören des, der Cars zu meinem Fansein enorm beigetragen. Heute empfinde ich den Hookers als nicht mehr wegzudenkenden Teil des deutschen Fandoms und unterstütze ihn seit September 2020 auch auf Patreon. Nun noch ein paar Eckdaten zu mir als Fan. Mein Lieblingsdoktor aus New Who ist Matt Smith. Meinen Favoriten aus der Klassik-Ära sind Patrick Troughton und Colin Baker. Meine persönlichen 10 von 10 geht an *Heaven Sent*. Die unheimlich bedrückende Atmosphäre in einem mysteriös anmutenden Setting, die verschachtelte Erzählweise und der Umstand, dass Peter Capaldi scheinbar mühelos diese Folge alleine tragen kann, obwohl er praktisch mit niemandem interagieren kann, machen die Story... Für mich zu einem Meisterwerk der Who-Historie. Die 0 von 10 und damit der Tiefpunkt ist für mich der Staffel 12 Finale. In einer Ära, die, die mit fremdstehenden Momenten und verkrampften Anbiederungen an eine Woke-Zielgruppe ohnehin schon nicht geizt, stellt diese Folge nochmal exemplarisch dar, dass das aktuelle Produktionsteam entweder die Serie Doctor Who nicht verstanden hat oder mit voller Absicht die Langzeitfans vor den Kopf stoßen möchte. Ich glaube, mittlerweile. Weile letzteres. Wie sonst könnte es sein, dass ein vermeintlich seit Kindheitstagen Fan seiner Mr. Chipnell alles demontiert, was den Doctor Who Kanon eigentlich ausmacht. Mögen wir bald alle von diesem Übel erlöst sein. Zum Abschluss dieser E-Mail möchte ich noch einen Dank an Raphael aussprechen, für all die Mühe und Anstrengungen, die über die Jahre in dieses Projekt geflossen sind. Ebenfalls dank Aussprechen möchte ich Kolja, Harald, Pia, Andre, Mary und den anderen Co-Podcastern, die auch zum Erfolg und langjährigen Bestehen des WhoCasts beigetragen haben. Für die Zukunft wünsche ich mir, dass der WhoCast den eingeschlagenen Weg fortsetzt, dass weiterhin der Finger in die Wunde gelegt wird, dass meine Sprachrohr der deutschsprachigen Doctor Who Community bleibt und dass die Casts weiterhin für Spaß und Freude sorgen. Liebe Grüße und einen schönen Jubiläumscast wünscht Stefan.
0: Ja, auch hier vielen Dank für das Lob. Ich schließe mich der Meinung zu Heaven's Sand vollkommen an und auch vielen Dank für deine Unterstützung auf Patreon. Leute seid mehr wie Stefan. Es kommt im Endeffekt <lacht> euch und dem Cast zugute, wie ihr gleich vielleicht noch sehen werdet. Aber eine Anmerkung habe ich lieber Stefan. Hast du uns gerade unmoralisch genannt? <lacht>
1: das ist ja unfassbar.
0: Also das kann ich ja nicht nachvollziehen. Wenn einer die Moral hochhält, dann ist das ja wohl der Huckast.
1: Ja, absolut, ne? Wo wäre diese Welt? Ja, Man, wir haben wir es haben, wir ja eben beim Julian gehört, ne? Das, äh, ja, eben. Wo wäre diese Welt ohne Licht gestalten wie uns? Ne?
0: Genau, die, die, die quasi als moralischer Kompass, als moralisches Glühwürmchen genau. am Himmel stehen und sagen, hier geht's lang. <lacht> genau.
1: Armer Wanderer, hier ist dein Weg. Genau,
0: wir dich. Gehe ihn. Oh Gott, ich, ich sehe schon, dass Lichtgestalten ab jetzt durch Glühwürmchen ersetzt wird. Ich weiß nicht, ob ich das gut finde oder nicht. Aber hab ich habe noch finde, dieses ja.
1: Lichtgestalten-T-Shirt. Das möchte ich ungern abändern lassen.
0: Stimmt, das habe ich auch noch. Aber ich möchte okay. jemand einen Hukast, die Glühwürmchen der moralischen Pottosphäre zeichnen. Also, wenn euch langweilig ist. Nur zu, wir freuen uns okay. immer. Was genau. mich aber ganz besonders
4: freut, ist die nächste E-Mail von der Stephanie. Lieber Hukast, liebe Hukast. Alles, alles zu eurem Geburtstag. Ich glaube, da sollte alles, alles Gute stehen. Ich will diesen zur Gelegenheit nehmen, euch mal zu sagen, dass ihr eins der konstantesten Dinge in meinem Leben seid und ich euch nicht mehr missen mag. Ich höre euch seit meiner Abi-Zeit, da war ich 17. Heute bin ich 30, habe ein Studium und einige Jahre angestellt sein hinter mir, habe geheiratet und eine Tochter geboren. Bin seit zwei Jahren selbstständig, seit vier Jahren geschieden, habe fünf verschiedene Autos besessen und in drei verschiedenen Städten gewohnt und dutzende Länder besucht. Hatte sechs verschiedene Haarfarben und von meinen Schuhen fange ich besser mal gar nicht an. Und in all dieser Zeit, bei all dieser Veränderung, wart ihr immer dabei. Ihr und Dr. Hu, aber auch das hat sich leider in den letzten drei Jahren geändert, aber da stehe ich ja nicht alleine da. Danke für all eure Arbeit all euren Humor, all eure Liebe zum Thema, die vielen Stunden voller Unterhaltung und besonders dank fürs konstante Sein. So was braucht man im Leben. Liebe Grüße, Stefanie.
0: Ja, Stefanie, ich muss sagen, ich, ich, es, es rührt mich sehr, sowas zu lesen, auch wenn ich es etwas gruselig finde, muss ich sagen. So die Vorstellung. Also ich finde es ja irgendwie ganz cool, aber für mich fühlt es sich halt nicht so an. Also wenn du dann sagst, ja, ich habe... Kinder gezeugt, Fabriken gegründet, Länder unterworfen, während ich den Hukas gehört habe, über all die Jahre hinweg, dann fühle ich mich plötzlich sehr alt. Weil immer, wenn ich den Hukas mache, ist das so ein Ding für im Moment. Das fühlt sich nicht an wie 15 Jahre. Es fühlt sich halt an wie das, was ich gerade als Hobby so nebenher mache, das ist ganz cool. Wenn mir dann jemand sagt, ah ja, seit 15 Jahren, seit ich in der Schule war, höre ich euch, jetzt bin ich im Altenheim. Das finde ich, ähm, ja...
1: Das ist bitter, ne? Aber ich finde es
0: irgendwie cool und sehr rührend und sehr schön, vor allem wenn das jemand mag und positiv anspricht, aber ich finde es auch irgendwie ja, schockierend, es macht uns, traurig, es macht uns bedrückend, alt. bedrückend. Ja. Also, das bedrückt mich.
1: Ja, es ist aber auch eine lange Zeit, ne? Das kann man ja kann man ja nichts gegen sagen, ne? Nee, Was aber es fühlt sich Jahre nicht so an,
0: oder? das ist das schlimme.
1: Ja, 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 es ist ja gut, das ist das Gute eigentlich, ne? Ja, weiß ich nicht. Noch
0: mal 15 Jahre und ich bin in Rente. Na, nicht ganz, aber das geht mir zu schnell. Naja, ja, wer, viel...
1: wer weiß man, mir mal in Rente dürfen. Ich in glaube, wir also
0: ich, dürfen dürfen wir nicht in Rente. Ich bin mir auch relativ sicher, wir sind so die erste Generation, wie ich mein Glück kenne, die halt keinen Regelrentensatz mehr bekommt. Sonst das heißt einfach, wenn man nicht mehr arbeitet, kriegt man eine Grundversorgung, das war's.
1: Ja, oder man wird einfach wie ein, wie ein lahmendes Pferd irgendwie direkt erschossen. <lacht> Könnte könnt ja auch noch kommen. Ne? Du, du kriegst,
0: nachdem du mit der Arbeit fertig bist, eine Woche, um nochmal nicht Urlaub zu machen, dich von allen zu verabschieden, dann wirst du erschossen.
1: Genau. <lacht> ja. Hört unsere schlimm. Worte. <lacht> Aber die Frage ist, wo wird man noch Urlaub machen können, wenn wir in Rente gehen? Ne? Das wird wahrscheinlich ein einziges Ödland sein. Auf Balkon und äh, ja, das das ging vielleicht noch. Ne? Ansonsten hast du wahrscheinlich nur so Mad Max Teams irgendwie, <lacht> äh, durch die Gegend fahren. Vielleicht ist
0: das der Trick nach der Rente. Musst du in Urlaub? Wahrscheinlich. In eben diese Länder. Ja, aber vielen lieben Dank, liebe Lisa, für das ganze Vorlesen. Ich würde das ja gerne immer so machen, weil es sehr viel angenehmer ist für uns alle. Aber ich glaube, da kriege ich niemanden zu, der sagt, jawohl, ich lese euch jedes Mal die Post vor und zusätzlich noch eine schöne Stimme hat.
1: <lacht> Was soll das bitte heißen? Ach so, nee.
0: Wenn du dich bereit erklärst, dann schicke ich dir auch für Carsten, wenn du nicht dabei bist, gerne immer die Post so. im Voraus. Ach
1: so, jetzt verstehe ich dich. Ja, ja, nee, also quasi eine, eine feste Poststimme. <lacht> Gibt es da nicht jemand Prominentes mit der Post? Was macht denn eigentlich dieses äh, dieses Maskottchen, dieses Postleitzahlenmaskottchen maskottchen heutzutage? Dieser, wie hieß der? Rolf oder was? Ach, ist Rolf irgendwie... mit den fünf Fingern, ne? Ja, vielleicht könnte man den auch was sowas bekommen. Ich würde ja, ja gerne der, mal... Hat
0: überhaupt eine Stimme? Ich, ich weiß nicht. Nee, ich weiß nicht uh, das ist eine gute Frage. Man muss nur nachher mal YouTuben, ob Rolf auch gesprochen hat. Aber ich frage mich ja echt, wie hacke dich der damalige Mensch gewesen sein muss, der das gepitcht hat? Wir haben jetzt Postleitzahlen mit fünf Stellen wir nehmen eine Hand als Logo. Die hat fünf Finger.
1: Ja, irgendwie schon irre, ne?
0: Ja, aber wenn man Prominente kriegt, wer ist denn abgewrackt? Wir können den Wendler fragen.
1: Ja, weiß nicht. Nach, nach der baut der ja noch irgendwelche Verschwörungstheorien ein. <lacht> irgendwie. <lacht> da müssen wir genau aufpassen und Sachen rausschneiden. <lacht>
0: Frau Merkel ist ein Reptiloid. Und hier kommt die nächste Post von. Ja, nee, das, da gebe ich dir recht. Dann bleiben wir wahrscheinlich erstmal beim selber Vorlesen. Es sei denn, irgendjemand unserer Hörer, vorzugsweise Hörerin sagt, ah, ich habe eine schöne Stimme und ich habe einmal die Woche oder alle zwei Wochen nicht so viel vor. Da kann ich mich ein Stündchen hinsetzen. Infredhukas.de Das möchte der lieben Lisa nämlich nicht immer aufbürden, so gerne ich ihre Stimme auch höre. Aber wir haben noch etwas. Nämlich, ich hatte schon gesagt, dass die Leute, die etwas geschickt haben, für die könnte es sich lohnen zum Geburtstag. Und da wir von unserem Quiz, was nicht so gelaufen ist, wie wir geplant haben, noch einiges übrig haben, mhm. haben wir noch ein paar Sachen zu verlosen. Mhm. Ah, und das okay. wäre als erstes der Comic Die Herrolle der Vernichtung und die beiden Hörspiele Blood of the Daleks Part 1 und 2 mit dem achten Doktor. Okay. Das nächste, was da drin wäre, wäre das Mediabook zu Erdstoß.
1: Mhm.
0: Und als drittes wäre es The Witch Hunters von Stephen Lyon. Mhm. Aber in der Originalversion noch. Nee, gar nicht. Ich war nicht mhm. der in der Originalversion, sondern in der neuen Version. In der nicht deutschen. Es gibt ja, die haben ja in, in, in England auch noch mal die, die History Collection neu aufgelegt.
1: Mhm.
0: Sehr, sehr schön. Und ein Dr. Who Portemonnaie ist auch mit mhm. dabei. Oh, genau. So, äh, Darum darfst du mir jetzt drei Zahlen zwischen 1 und 11 nennen. Sechs. Stopp. Ich habe Zahlen neben die Leute geschrieben. 6, das wäre der gute Rinzwind, der uns bitte eine E-Mail schreibt mit Ich habe das und das gewonnen und meine Adresse und Name ist folgender. Die nächste. Diesmal geht es um das Erdstoßen Mediabook. Die neun. Die neun. Die neun ist der Markus. Herzlichen Glückwunsch. Und ich kriege noch eine letzte Nummer. Die Elf. Die 11. Genau. Mit Ü. <lacht>
1: genau. Wenn ihr das habt,
0: <lacht> das äh, wäre der Alexander. Herzlichen Glückwunsch, ah. lieber Alexander. Ja, guck. Wie gesagt, info@hukas.de. Außerdem lege ich noch in unsere Box, die ein bisschen darben muss die letzten Wochen, einmal das Buch Timeworm Genesis eines hm. der New Adventures. Das Und allererste,
1: das allererste New Adventure, ne?
0: Ganz genau. Und die deutsche Hörbuchversion von Die Hand des Omega. Ah. Also wie gesagt, merken über das Jahr viele Leute, die das erste Mal einschalten, wir haben hier eine Box, da haben wir über das Jahr immer wieder Sachen reingetan. Wenn ihr uns Ende des Jahres nennen könnt, was alles in der Box ist und es richtig ist, kommt ihr in den Topf, dann wird die Box an den die Personen gelost, die das äh, richtig erraten haben oder sich richtig gemerkt haben. Dir ist entgangen, dass noch etwas Super. fehlt, was wir eigentlich verquissen wollten, nämlich die Timelash-Wochenendkarte.
1: Die, Jetzt, du sagst. Siehst du,
0: die wollte ich ungern einfach so wieder raushauen, weil ich möchte doch den Leuten, die vielleicht etwas vorbereiteter sind, eine Chance geben. Und zwar die Frage an alle da draußen. Wer hätte denn Lust und würde sich trauen, nochmal an einem Quiz teilzunehmen? Wird nicht unbedingt live ausgestrahlt, aber zumindest dann irgendwann so gesendet. Ihr müsstet allerdings ein Mikro haben und auch bereit sein zu sprechen. Auf die Tipperei, die ist nicht so aufregend für einen Podcast, das kann man im Livecast mal machen, aber für ein extra Quizcast nicht. Wenn ihr sagt, ihr traut euch das zu, und genau genommen, ihr müsst ja nicht alles wissen, ihr müsst nur mehr wissen als euer jeweiliger Gegenüber, insofern ist es vielleicht nicht ganz so schwierig. Wenn ihr euch das zutraut, schreibt bis zum 8.8. spätestens. Jawohl, ich würde es machen, ich bin dabei. Wenn da ein paar Leute zusammenkommen, dann bringen wir diese Karte in Form eines Quizzes unter die Leute, also wieder mhm. so wie beim letzten Mal mit Fragen, eher auch wieder bildlastig, glaube ich, weil das kam ganz gut an. Sollte sich da jetzt nur einer melden oder zwei, dann würde ich das ein bisschen einstellen. Das wäre zu einfach. Dann würden wir uns was anderes ausdenken, wo mehr Leute dran teilnehmen können.
1: Und diese Karte ist dann auch 2022 gültig, ne? Natürlich. Nee, ihr müsst man, dieses man Jahr gehen. Und wenn ihr in Kassel <lacht> alleine da steht. <lacht> man, man hat da keine 2021er-Karte, die zwar nicht gültig ist, aber ein Unikat ist, weil es ja <lacht> eine Veranstaltung ist, die nicht stattgefunden hat.
0: Genau, nein, nein keine Sorge. Das ist, das ist eine Karte für die nächste stattfindende Timelash.
1: Ah. Eine Wildcard sozusagen.
0: Ganz genau, ja. Aber allerdings nicht übertragbar. Sie ist für euch. Also ihr könnt mhm. nicht sagen, oh, ich habe sie gewonnen, ich verkaufe sie irgendwie auf Ebay. Nee, die ist tatsächlich an euren Namen gebunden. Also wenn ihr mitquissen wollt, dann müsst ihr auch bereit sein zu gehen. Also sagen, boah, ich finde Quizze so cool. Es gibt natürlich auch andere Sachen zu gewinnen, aber ne, wenn ihr dann die Karte gewinnt, dann könnt ihr euch entweder hinhängen und nicht gehen oder ihr müsst gehen. So. Das ist ein schönes Schlusswort. Könntest du das nochmal sagen, nachdem ich mich verabschiedet habe? Ich bedanke mich bei allen fürs Zuhören. Es
1: gibt als Spiel's nächstes. Doch ein. Ja. spielst doch einfach ein, nachdem ich dich verabschiedet. <lacht>
0: Ja, das ist eigentlich eine, tatsächlich eine gute Idee. Also,
1: das ja, ich verabschiede mich. ja doch mal hin.
0: Ich verabschiede mich von dir, Harald. Es war schön, ja. dass du mitgemacht hast. Das, das war nicht so schön, dass du mich gezwungen hast, die Comic-Con zu gucken, aber es war wenigstens lehrreich. An alle anderen, es gibt demnächst wieder ein paar Reviews. Es geht hoffentlich jetzt einigermaßen regelmäßig weiter. Wie gesagt, ich kränke noch ein bisschen. Das heißt, es könnte sich ein bisschen hinauszögern. Denkt an unser Quiz. Denkt an. Ach Gott, Patreon denkt an. Ach, denkt einfach an uns.
1: Und an die Vinylkühe. So. Bist <laughs> <that> sure. <laughs>